0: Добрый день. Да, добрый день. Ну, знаете, тут вот честно скажу, люди говорят о том, что есть некая свобода воли, какой-то детермизм, и вот как-то так органически сложилось. Вы просто думать абсолютно без какой-либо подстройки. Значит буквально несколько прошедших эпизодов мы говорили о там Предназначении человека его сущности смысле жизни и вот уже когда вроде бы как бы ну все ну, пусть и непонятно до конца ну как бы уже вроде бы как нет смысла в этом копаться мы приходим к проблеме смерти такой некий как бы ну совершенно э, закономерный как бы итог вот этого пути то есть как-то начали с чего-то такого как бы вот начального пути и теперь есть некий финал destination знаете у меня очень такое Специфическое отношение к смерти. Я, как бы, у меня, смерти в моей жизни было больше, чем нужно было бы. Ну, то есть, ходили близкие, ходили любимые мне люди. Совершенно внезапно. И странно это было потому, что когда ты прощаешься с этими людьми и смотришь на ну, какие то, на то, что от них осталось, словно какая-то биологическая оболочка, ты, ты там не видишь вот тех самых родных и близких, которые как бы ну, раньше были там. И вот это вот такой странный для меня вопрос, который я не мог разобраться. Но ну, есть с точки зрения биологии смерть себе понятна. То есть, ну, это какая-то там остановка каких-то важных функций, которые приводят как бы, к смерти, да. Но что происходит с нами? Что происходит с тем, что находится внутри? И такой вопрос, мне кажется, который задается уже там, ну, наверное, не одну тысячу лет. Как бы по этому поводу много миф, легенд, предположений и так далее. И вот тут вот, когда смотришь на человека, который так или иначе занимается философским осмыслением смерти, было бы любопытно узнать, к чему вы пришли вот за вот эти годы изыскания, и ну, глядя вот в эту сторону.
1: Хорошо Хорошая подводка. Что происходит с нами? Хотел бы я знать, что происходит с нами. Не,
0: ну это может быть какой-то такой спекулятивный поворот, то есть не факт, что это прямо такой точный ответ.
1: Не, ну это сказали, ну, не то, что это всегда такой вопрос возникает, он на горизонте человеческого бытия возникает всегда. Я просто факт из моей биографии. Ну вот в 2005 году, да, я защитил докторскую по смерти, но ну, как бы все знали, да, и там друзья, родственники, так сказать коллеги, вот, чем я занимаюсь, это все-таки, ну, ладно, там, как бы, знакомые, родственники, которые далеки от философии, они, так сказать, не знают тезис Платона, что философия есть умирание, что есть момента моря, и все такие вещи, они, как бы, важные для философа, но даже вот коллеги по цеху, они говорят, что там не заняться любовью, жизнью, зачем смерть заниматься. банально. Ну, это ладно. Ну вот когда, так сказать, все прошло, э, вот спрашивали меня, друзья, родственники, такие далекие, ну что, думая, что я ну, защитил, ничего себе там, сертался докторскую все там, книжки, все, ну что, есть там что-то или нет? То есть они подумают, что я теперь эксперт, что я именно этим, есть Не, ну уровень
0: вашей рефлексии явно выше, чем среднестатистического человека, так что тут вопросы, они вполне себе очевидны.
1: Вот это, я говорю, я это откуда знаю, есть там что-то или нет. Говорю, Все, что угодно, философия занимается всем, чем угодно, только не этим вопросом. Ну, ну, просто это мимо на 100%. Но для религии он еще правомочен, хотя для строгой там, церковной ортодоксии тоже нет. Это как бы запрет на эти все спекуляции загробного потустороннего бытия. Они, мягко говоря, не предшествуют не приветствуется, потому что ну, вот этот мистический опыт, визионерский, он часто граничит, ну, собственно говоря, с какой-то, возможной психопатологией. Поэтому там строгая церковь очень-очень как бы подозрительно и скептически относится к этим всем визионерским потусторонним опытом. А для философии это вообще не вопрос. То есть, если посмотреть, тут как бы некий перевертыш получается такой ценностный не что такое смерть, ни что с нами происходит, да, потому что если это действительно как бы процесс вошел в настоящую смерть, да, в настоящее умирание, если это не псевдосмерть, которую называют клинической смертью, это не смерть, потому что это ну, там, агональное состояние сознания, как называют, да, около умирающее состояние. Возврат есть все, это галлюцинация, сновидение, агония, интоксикация какая-то, все что угодно. То есть там нет чистого опыта смерти. Чистый опыт смерти – это ничто. Это безвозвратно. Вот. Поэтому невозможно передача этого опыта никоим образом. Если человек вот пошел в это состояние, он проходит агонию, и он не возвращается, мы ничего не можем сказать по поводу того, что с ним происходит, и нам остается только лишь догадываться. Если мы хотим об этом думать, домысливать, представлять, утешать, строятся всякие иллюзии, гипотезы и прочее, прочее, прочее. Но вот блеск его черепной, так черепной, да, сердце, душу, там, состояние нет никакой возможности. И вот философия в этом смысле, она отсекает вот этот эм, псевдо, так сказать, да, вот аспект внедрения, да, потому что это неважно, собственно говоря. Этим она не занимается вообще, в принципе. Ее интересует другое. Что такое жизнь, если есть смерть? В чем смысл тогда нашей конечной жизни? И вообще, почему есть смерть? Почему бы, например, не быть вечной жизнью? Ну, вот как бы мы смотрим, есть ресурс природы, там вечное обновление, повторение. Ну, просто ресурс природы огромен. Да? Почему же она такая жадная оказалась? Такой скупой или бог, да, который дарует жизнь? Ну, чего там? Ну, видите же, вечное обновление. Почему это индивидуальное, так сказать, существование? Вот так вот всегда, ну, всегда трагически обрывается. В любом возрасте, в любом состоянии. Даже вот пожилые люди, они, в принципе, не хотят умирать. И смерть пожилого человека тоже трагедия. И, может быть, даже еще большая трагедия. Потому что пожилой человек – это смерть большие, большего количества жизни и опыта. Вот. А, ну, она любая смерть трагичная, И молодого, и младенца, и старого человека. тут В любом случае, она как бы нелогична. И вот этот вопрос возникает. А что ж такое? Да? Ну, ну, почему? Где же эта фатальная неизбежность? в чем она кроется, и тут уже, ну, тут вступает сила наука, она начинает, вот особенно с 12 века, там лезть в генетику, вот. возникают разные точки зрения, что это ошибка, что это генетический полом, а может быть, это кодировка какая-то определенная, так природа защищается и дает возможность вообще дальнейшего существования, ну, пошли, пошли, пошли гипотезы, вот, Философию интересует другой вопрос. А что наша жизнь да, вот в свете предстояния смерти? Что, которое осознает свою конечность, что свершается с ним? Каково и должна быть жизнь? Собственно говоря, вот это и есть философская задача. И она, ну, как бы, если мы берем контекст древней философии, античной философии, где эта рефлексия стала более-менее явной, да не то, что более-менее, она явно стала отчетливой, вот что жизнь в свете смерти. Вот это и есть. И как прожить эту жизнь? Не как достичь бессмертия, Это вообще не вопрос. Как избежать смерти? Как продлить свою жизнь? Это все, как утехи не философские. А что ж такое? Да, вот я попал в эту ситуацию. Что ж такое вообще жизнь? Ну и, конечно, вопрос о смерти тоже. Хотя именно вопрос, как говорят специалисты, об онтологии смерти, да, о том, что смерть в своем существе, он парадоксальным образом тоже не очень волнует э, саму философию. Бог его знает. Мы не знаем, как поступиться к этому. Но для философа менее всего смерть является биологическим феноменом. Менее всего биологический феномен. Смерть, если вот так вот, как бы и на основании своих э, размышлений, студий и, 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 и других, я скажу так, такое мое определение, надо отличать смерть от смертности, во-первых, это очень важное отличие, смертность это такой антропологический атрибут человека, причем рефлексивная смертность, да, которая осознается в себе, это сущность человека, <coughs> осознаваемая смертность, а смерть вот сама по себе, часто путают в литературе, да, смерть, смертность, смерть это, я бы сказал, такая трансцендентная молния, Которая врывается непонятно откуда. Непонятно откуда. Она, она не из биологии. Непонятно зачем. И она просто вот, сказать, убивает. И остается след после смерти. Бездушное тело, труп. Смерть оставляет следы в виде покойников, умерших, трупов, кладбище И так далее. Всей этой тонатологической человеческой истории. Сама же она пришла и ушла. Ее не схватишь. да ее, Она как молния какая-то залетела. И все... Конечно, всегда были попытки... Понять, что это такое. И здесь вот на, у нас и научная фантастика, и околонаучная фантастика, и разного рода там оккультный эзотерический говорит, пласт, который ну, пытается, да, и дает свои. И некоторые надувают щеки и делают вид, что они знают, что такое смертный, и да. как его управлять, и все такое прочее. Особенно сейчас. Ну да. вот,
0: можно ли вот проследить? То есть изначально мой вопрос не был, что там после смерти, то есть я как раз таки, да, мне, да, вот, вот, думаю, меня, меня больше думаю. как раз таки вот интересовала антология, но как выяснилось, и это тоже не особо интересно, интересует философию. Ну да, посмо... давайте посмотрим, вот и в, в момент вернемся того, когда смерть стала, ну как бы, причинять боль оставшимся в живых. Ну, то есть почему вот как бы если это то есть я так предполагаю до того момента пока не знаю, проснулось сознание либо до того момента пока ну скажем так те наши предшественники ну, стали достаточно осознанными чтобы как бы прочувствовать горечь утраты ближнего, скорее всего, они как-то по-другому относились к этому. Ну, то есть, что-то раз там волосатый обезьян рядом перестала шевелиться, еще и завонял. Ну, ладно, отнеси подальше, чтобы... Ну, то есть, была ли вот эта вот боль? И если эта боль когда-то в какой-то момент появилась, то... Что это? То есть вот откуда вот это горечь утраты, когда мы, ну, то есть сейчас же на земле живет 8 миллиардов людей. И каждый из них, неважно, думает он об этом или нет, четко понимает, что когда-то придет его конец. Рано или поздно. То есть в принципе мы все как бы с рождения начинаем медленно умирать. Ну, то есть как бы часики начинают тык-тык-тык-тык в обратную сторону двигаться и вроде бы как бы, ну, там, если не повезет, то как бы раньше твоего предположения о твоей кончине ты уйдешь из этого мира. Но в целом. И когда это происходит... Все равно происходит какая-то вот, как будто бы ты это знал, что это произойдет, но ты как -то, все равно что-то что внутри тебя как бы надрывается. И получается так, что я не могу сказать, что как бы люди к этому готовы, либо кто-то кому-то учит. И такое ощущение, что в нас инкорпорирована вот эта вот как бы, ну, там, за видимо, миллионы лет эволюции, вот эта вот реакция на смерть. Но ведь она с чего-то начиналась. То есть как-то постепенно она вот инкапсулировалась в то самое чувство. То есть у нас есть чувство радости, чувство горести. То есть радость тоже когда-то не существовала, ее как-то постепенно, не знаю, там как-то стали описывать, что вот это вот состояние твоего биохимическое, это называется радость. То есть ты смеешься, значит, ты радостный, или там еще, ну или это истерика. Но вот со смертью не совсем понятно. Вот как бы вот истоки вот этой вот горечи от, от утраты. Можно туда вот копнуть есть у этого какие-то такие можно, понятные можно, предпосылки?
1: Конечно, можно накопнуть и копают, естественно. Но что я хочу сказать. Но, я не сторонник э вообще эволюционной теории, даже и близко. То есть, вообще, mm -hmm. Для меня эволюционная теория в любом ее варианте. Там есть классический Дариновский вариант, есть там теория панкосмического, панспермизма какого-то. Их очень много разных версий. Вот для меня все эти теории происхождения я, происхождения генезиса человека от нечеловека путем там, постепенного возрастания, так сказать, мутации, модификации и, и прочее, это не более чем научный миф. Но один из мифов, который в развитом виде появился не случайную эпоху XIX века, тот период, который известный да, философ Фридрих Ницше обозначил как ситуацию смерти Бога. То есть смерть Бога не то, что не в буквальном смысле, конечно, смерти Бога, вот, э, а смерть Бога как э, закат духовных ценностей европейского христианства, скажем так. То есть Бог умер в душах человека, и христианское первоучение, ну, прежде всего, католико-протестантство, он говорил о западном христианстве, перестало быть этикой и метафизикой с помощью которого да, человеку что-то было, с помощью которого он находил смысл своего существования и волю к жизни. Вот, и возможность умереть. Все это перестало работать. Смерть Бога ⁇ это то, что потом стали называть кризисом, духовным кризисом, кризисом человека и так далее. И, так далее. и вот именно в, этот, в эту эпоху появляется, с одной стороны, и марксизм, вот, социал-дарвинизм, идея да, социального прогресса в истории с экономическим базисом. В науке появляется идея вот тоже от простого к сложному и так далее, и так далее. То есть формируется очень такая примитивная, ясная, как бы понятная. Удобная. Да, которая не требует особо. Ее проверить невозможно. Проверить. В науке работает принцип верификации. Вот представьте себе, какой нужно поставить колоссальный чудовищной мощности эксперимент для того, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть эволюции, это невозможно, это на веру принимают, да? вот, то есть определенные люди доверяют другим, которые там что-то такое-такое, это догма, это научный догма, научный миф, не более того, с точки зрения философии, ну я полагаю, но ну, я как бы для себя говорю, но ну, я опираюсь все-таки так на, философ не может быть эволюционистом, почему, потому что для него э, жизнь, человек это чудо, это чудо, как он появился, да, и появился ли, вот это очень важный вопрос. Почему мы вообще решили, что история вообще началась, что она, ну, у нас есть, вот да, эволюционный момент, там большой взрыв, вот мы опираемся, да, когда было нечто, когда было ничто, и потом вдруг чудесным образом появилось нечто. Есть библейский аналог, творение мира Богом из ничего тоже, как бы, да, вот было состояние, когда ничего не было, и Бог сотворил небо и землю, по сути дела, дух сказать, витал над безвидной вот этой пустотой. Вот. И вот эта идея генезиса, она как бы культурно в нас существует в виде как какой-то вспомогательной шпаргалки, чтобы мы не умерли от истины. Как Точка поры. Зачем, Зачем нужно искусство вообще, философию, чтобы человек не умер от истины? А тут, видите, не хочешь Библию, на тебе Дарвина. Все плюс-минус как бы одинаково. А, а, а кто-то и, и, и Библии дар нормально. Идет сейчас вот там современный греционизм, который же, ну он же не современный, он же вообще там в Америке 60-70-х годов, мейнстрим такой мощный. А они все ученые, христиане, и дарвинисты, и нормально туда-сюда. Вот Удобная удобные концепции. Все. И большой взрыв объясняется с помощью Библии, Библию с помощью большого взрыва. Ну это, так сказать, такие вещи. Так вот, для чистой философии все-таки я стараюсь как бы быть чистым философом, не прикладным ни разу, то есть не уходить ни в психологию, ни в нейрологию, ни в какие нибудь какие-то, так сказать, вот такие вещи, а продолжать вот такую старую добрую метафизическую архаику, которая, ну, есть у греков, которая сохранена в ну, традиции. Это что, ну, удивление перед чудом бытия. С начинается с философии? Это удивление перед чудом бытия. Почему есть нечто, а не что? Это сказал Променит, грек, а Хайдегер в 20 веке уже западный, так сказать, ну, мощный философ повторил это. Почему есть нечто, что? И мы можем ковыряться в этом нечто, не задумываясь о самом факте. А почему вообще-то, собственно говоря, есть? Вот ничего бы не было, и все. Вот буддизм, который декларирует идею майя, иллюзии, изначально нирваны, пустоты, шумиады, ну, может, он, так сказать, и до... от истины недалеко находится. Почему он уверенно что, так сказать, нечто вообще, да. Но европейское сознание, оно как бы устроено немножко по-другому. Оно как бы верит, что Бакея есть. И генетически пытается найти причину. То, что очень трудно допустить вот эту бездну, что всегда все было. Что человек всегда был. Что не было предков там первобытных и так далее, и так далее. Но дело в том, что если мы стоим как бы, логически на точке зрения там, научного эволюционизма и Библии, мы тоже приходим к философскому тупику. то что вопрос о том, откуда Бог? Да, откуда вот, Он как бы с точки зрения теологии не права мире, но с точки зрения философского упрошения, да, Бог создал небо и землю, но ну, откуда Бог? Да, в чем природа Бога? Для, конечно же, так сказать, христианской, так сказать, религиозной культуры тоже уже ересь. Это же богословский ерес и средневеканский вопрос, на костер можно было попасть. Вот, Но и философ, он в этом смысле свободен, да, и он может теологии задавать эти дерзкие вопросы, да, для церковного сознания они, конечно, уже свидетельство умом врачей, Откуда Бог? Все, зачем? Зачем? Также и к Дарвину вопросы, да, ну, к Дарвинистам, да, ну, собственно говоря, и вот ко всем сторонникам теории там большого взрыва, но откуда это, да, откуда, и, и главное, зачем, почему. Вот вопрос, зачем и почему для эволюциониста это смерть? Я говорю, да не зачем, <смех> Ну, просто так сложилось. Да? Ну, а человек-то, он такая зараза, духовной жаждой томим, как сказал наш классик-то, да, он, он томим, его хоть, хоть как, что с ним не делай, он всегда, все равно будет вопрошать, он все равно будет неудовлетворен. Хоть какие хрустальные замки дворца его не посади, как бы его там материально, так сказать, не обеспечить и так далее. Социально он все равно будет вопрошать. Ну, такая вот. Такой человек, безусловно. И он, конечно, будет вопрошать об этом вопросе. И что предлагает философия? Она предлагает э, критически рассмотреть научно-религиозную концепцию происхождения мира да, и оставить человека один на один с этим страшным вопросом, в основании которого Сократов Сократовский тезис «не знаю». Ну, надо честно признаться, «не знаю». А вот тут уже начинается другая программа жизни. Как мне жить? Я, я знаю, как жить, если я дарвинист. И я знаю жить, если я церковный там, верующий человек. Потому что есть этика, да, есть научная этика, которая дает нам жизненную программу, есть религиозная этика, и я как бы иду, и, иду по этому алгоритму. А вот философия, она как бы страшная. Почему философия, религия, наука-то недолюбие? Потому что она ставит эти вопросы и выбивает уютную, привычную почву из-под ног. Комфорт уютную выбивает. Потому что ты должен сам. Ну, а так человеку, ну, на, ну, на кой мне самому, да, это все размышлять? У меня масса других вещей, приятных вещей, и нужных, и забот жизни. Еще я буду тут париться относительно того, откуда все это взялось. Да, вот мне сказали авторитеты научно религиозные и все, этого как бы достаточно. Я вижу, социальная практика, люди живут, родители живут, тогда друзья там, все, государство живет, все еще надо, тут и так полно забот. А, еще, ну, а как, как это методики? сделать, Я вот скажем
0: так, вот, что представим себе, что вот весь этот контекст, который как бы, ну, вот он не знаю, каким-то образом появился, там, не знаю, научным путем, не знаю, просто кто-то впрызнул ну, да, вот нас нет. в это знание, да. просто вот мы теперь живем в некой такой, как бы, какой-то, в каких-то концепциях, неважно, каждый в своей религиозных, научных да. и так далее. Вот если представить себе, что вот, вот это вот как бы вещь, ну, какой-то какой феномен, который дает нам некое объяснение, пусть и какое-то вялое, да, с точки зрения философии, вот если мы сейчас берем и вот это все просто останавливаем, бум, и как бы, и в силу того, чтобы нам это не мешало в этом разговоре, просто отодвигаем. И вот у нас в сухом остатке остается просто чудо, которое появилось непонятно как, и мы не пытаемся даже разобраться, как оно появилось, потому что у нас нету достаточных оснований. Просто Мы просто признаем наличие чуда рождения, чуда смерти и других самых каких-то феноменов, которые как бы так взяли и неоткуда появились. Вот как это… То есть сделайте мне подсказку. Как я должен в этот... Ситу... Ну, как бы, что я должен почувствовать? Вот для того, чтобы понять, что я отключил эту концепцию. То есть, как бы, что я понял, что я ее, вот, как ну, вот вот какой-то тумблер есть. выключил.
1: да Это, ну, как бы, путь философа. Ну, мы... ну вы как... опишите
0: ваше состояние. Вы же как-то этот тумблер
1: отключили, да. чтобы вот этот Ну, не... я не знаю, как появляется философский... Ну, просто я с ним живу изначально. Вот, ну, как бы, живу изначально, и все. Тут сразу можно сказать, не надо строит таких вот утопических каких-то проектов, что философия сможет остановить. Э, прогресс социальный, да, нет, хотя бы в
0: вашей голове, как
1: это, то есть, вот как а это. Индивидуально, да. индивидуально, да, индивидуально все. Но сначала, сейчас я на прежний вопрос немного не договорил, потому что началось далека. А вот это чувство э, утраты, скорби, смерти как появляется-то, да? Ага. Вот. Если принять философскую концепцию, что не было никаких там первобытных и так далее, так далее, всех этих вещей, что можно сказать, где бы мы не зафиксировали э, проявление человеческой культуры, ну, во-первых, мы сразу видим уже развитую человеческую культуру. Вот нам археологические, именно археологические э, текстуальные памятники говорят, что древнейшие культуры, например, э, там эпоса Гигамеша, Шумиракадская, Вавилонская да, цивилизация, она ну как бы текстуально раньше ничего нет текстуально, все остальное это палеонтологические фантазии раскопки там наскальные вещи, они может быть гораздо позже появились и мы просто не знаем сказать, этих, этих племен. Вот текстуально да это по посреди И сразу мы там видим что скорбь по поводу человеческой участи стремление к бессмертию Утрата, понимание, что это недостижимо, и вот горечь, вдруг там умирают у этого у главного героя, и он пытается его, сказать, воскресить и понимает, что это человеческая участь. То есть вот он, смерть, сразу первый памятник, первая, так сказать, высокоразвитая культура говорит нам о том, что смерть вызывает чувство скорби у всех нормальных людей. То есть чувство скорби – это универсальное чувство. И оно как бы не могло развиться ниоткуда. Вот здесь какие бы то ни было там, психоаналитические, с моей точки зрения, теории, которые там через всякие механизмы сублимации что-то могут объяснить. Нет. Нормальная реакция человеческая на э, смерть в первом лице – смерть в первом лице – это страх своей смерти. Но это э, в шкале нравственных ценностей очень низкое качество. То есть, если ты остаешься на уровне только лишь эгоистического страха перед собой, ну, ты полноценным человеком не станешь. И второй следующий уровень это скорбь, это страх за ближних. Поэтому нормальный человек, он не своей смерти боится, он боится смерти своих близких. Но если человек как бы, духовно развит, смерть далеких его также ранит, травмирует и мучает и так далее. То есть смерть в третьем лице очень важна для человека. И это это и есть нравственное начало человеческого бытия. Скорбь об ушедших людях. О ближних и забота соответственно о них и это чувство я полагаю оно универсально в пространстве и времени в пространстве и времени и где бы мы его не обнаружили вот там археологически как угодно текстологически мы везде будем видеть одну и ту же реакцию страха и скорби страх в первом лице скорби. значит, соответственно во всем остальном и это универсально можно сказать что это тонатологический архетип человеческого то есть он именно такой. И попытки его там изменить, например, в современных там биотехнологиях трансгуманистических, сказать, что можно сказать, снять вот эту остроту, страх, его куда-то там сублимировать и так далее. Но это значит э, идти в разрез с родственной природой человека. Вот. Ну, деформировать ее можно, сделать что-то моральным уродом можно, но изменить родственную природу невозможно. И это ну, как бы с молоком матери передается, это естественное чувство скорби, вот, и страха. Они являются основами. Ну, там еще любовь появляется, конечно же, пока. Не, ну, вот, вы просто, вот, и... вот, вот, вот представьте себе, когда мы начинаем
0: это вот декомпозировать, это же все ну, настолько идеально продумано. Ну, то есть, как бы, давайте ну, просто, опять, спекуляция Галима, Но ну, вот представьте себе, что вот мы просто часть какой-то вот такой программы, мы живем в какой-то симуляции. То есть, как бы, да, все было, у нас как будто бы разные контексты, но правила игры независимы. То есть, мы живем там, не знаю, на... в Египте древнем, там у нас пирамиды, какой-то быт, и у нас все те же самые какие-то сентименты, все те же самые триггеры, страх смерти, там, любовь, там, скорбь. И вот это это все, оно как бы двигается, сначала ну, с начала письменности, раз вы сказали, что вот появилось, там мы не знаем, там денисовские люди, что они там испытывали, но смысл в том, что как бы вот с момента того, как у нас есть что-то пощупать, вот тот условно культурный слой, это уже было, но тут даже не об этом а когда вот как бы все настолько продумано, что нету вот как бы, вот, как, знаете, таких недоделок. Вот смотришь на науку, ну, и на любую. Я, конечно, не ученый, чтобы судить об этом так однозначно, но в целом, мне кажется, blind spots и какие-то несостыковки, они есть в каждой научной дисциплине. Там, где человек сам о чем-то размышляет, о чем-то думает, пытается. Там, там есть как бы несостыковки, есть места, где, ну, как, блин, пока непонятно. Да. Вот этот пазл отсюда, а тут, ну, все идеально в елочку. И вот меня вот это вот немножечко как бы пугает, как будто бы, ну, то есть как это, вот как это так сложилось, что вот все, оно в такой сложной, хитросплетенной взаимосвязи. И из этого вот как бы, вот вот этого, условно, таких как бы рамок вот этого, ну, я сейчас не говорю о каких-то девиациях и болезнях, но в целом в рамках у нормального человека, у него все очень как бы вот уравновешено. И получается, что ты как бы попадая вот в эту, ну, с рождением приходя в этот мир, обречен условно обречен чувствовать все то, что, что у тебя вот внутри вот натянуты условно вот эти вот нити, какие-то там вот... это страх смерти, бэм-бэм-бэм, что-то за это можно дергать. Любовь тоже бэм-бэм-бэм, можно дергать. Там, не знаю, э... нет. Ну, ну, нет, я имею в виду, что как бы есть что-то, какой-то внешний э, триггер, который обязательно в тебе это брянькнет. и он уже там изначально… Ну, как бы есть, он просто потом с возрастом начинаешь, ты его начинаешь чувствовать, когда приходишь в сознание, но сам факт, что он там уже есть. И вот это немножечко да -да. как бы... ну я а поним... почему,
1: бы ему не... почему бы ему не быть?
0: Нет, ну, я Вы понимаю, почему... Размеры. Да, но такое ощущение, что, знаете, это вот как раз-таки тот самый а, как бы инструмент, вернее, как бы тот самый как бы фреймворк для того, чтобы мы шли вот по этому условному лабиринту жизни и вот эти вот... Как бы вот эти внутренние струны, вот эти внутренние сентименты, да, которые есть, они необходимы для того, чтобы мы двигались в рамках какого-то определенного снаряда. Если взять вот компьютерную игру, вот у этого компьютерного персонажа есть возможность прыгнуть там на 3 метра вперед. Все, вот это как бы его лимит, вот так программа определена, вот у него три, три, возможность прыгнуть на 3 метра. И все, и получается, что весь геймплей основывается на том, что ты можешь прыгать на 3 метра вперед, там, в, на метр вбок. Также у нас, что мы живем, сталкиваясь с чем-то, мы всегда испытываем там скорбь в том или ином его градиенте с точки зрения силы этого чувства, но все чувствуют одинаково. Ну, в, в нормальном спектре. Также многие из нас испытывают любовь. И такое ощущение, что это как бы некие факторы, которые вот лежат в основе просто нашего бытия. Но если мы говорим просто о чуде, ну то есть как бы давайте говорим просто о самом факте существования бытия, еще до того, как мы признаем чудо смерти, любви там, и всего остального, как так получилось, что просто сам факт бытия одновременно наградил нас еще дополнительным набором чудес, ну как бы чудо в чуде, и, и там дальше уже бесконечное дробление происходит, которое, ну вот, по сути, руководит нашими жизнями. Это да. же ну, удивительно.
1: О оно ну, не столько руководит и управляет, сколько задает те условия, да, в которых мы можем... Себя реализовать вообще в любом качестве. можно радикально, можно отказаться, как Иван Карамазов сказал: да? у него, правда, другие были основания: я возвращаю билет Бога. Я не хочу принимать эти правила игры. Да? Это игра я... но ну, у него там другие основания были: что слезин ребенка что вот моральный аргумент, что есть зло несправедливое в мире. Если творец это допускает, я возвращаю. Если мы не согласны с тем, что у нас есть страх, скорбь, любовь, то у нас есть жажда, голод, холод, так мы тоже можем возвратить билет в творцу. И конечно, ну, в этом не играю, но и манипулируют. Не, ну
0: я это возвращаю. же согласитесь, что получается, что вот если как бы я, все же говорят, что сейчас типа, что ну, когда появился вот этот разговор там, о детерминизме и свободе воли, что вроде бы как бы я, я принимаю какие-то решения. Но я принимаю Понимаю, решение да. в рамках вот таких вот каких-то, ну, то есть вот я сижу в какой-то кровной коробочке. я сказал, в
1: рамках не очень-то и, и узкие, рамки. Ну, тут можно вспомнить спинозовский тезис о том, что свобода есть осознанная необходимость. Вот. И философия, ну, в общем-то, мудрость ее в том, что она учит принимать вот эту данность не как некое рабство, не как некое капкан, который загнали человека, но как некие высшие условия мудрости, в которых мы, возможно существовать Любая попытка выйти из них, радикальный, там, суицид, ради бога, да, это как бы аптуил, как говорится, да, если не хочет никого. но ну, мало кто кончает жизнь на том основании, что у него, что ощущает, что у него есть какие-то вот эти базовые психологические архетипы, там, духовные архетипы, которые его детерминируют. Вот, можно построить какой-то утопический социальный конструктор на других основаниях. Но он будет не работающим.
0: Так это та же странах. самая история. Мы опять возвращаемся, что мы начинаем создавать искусственный контекст. Мы же с вами сейчас говорим о неком абсолюте, когда нету теории, ну, да. которые позволяют нам осмыслить, как бы не понять... Нет. То есть получается, что, как вы сказали, когда вот эта осознанная необходимость... Я в рамках этой осознанной необходимости начинаю создавать некую симуляцию, в которой я не чувствую себя рабом. То же самое, как Дарвин, дарвинская теория, теория большого взрыва. Это все концептуальные вещи. Я начинаю как бы создавать некую альтернативу, реальность для того, чтобы я не чувствовал этих рамок, для того, чтобы я мог себе объяснить эти границы. Мне кажется, в абсолюте ты сидишь как раз таки и понимаешь, что видишь только вот эти вот как бы большие маски. Ты не, ты не становишься автором, который как бы, ой, мне страшно, дай-ка я как, как, не знаю, узники там сидящие там где-то, они начинают рисовать себе реальность, во я там в поле, я свободен, там неважно, слушай, чувак, ты в клетке. Ты, ты не, не, не в поле, где ты годно какую угодно можешь психологическую реально создать, вот, пожалуйста, потрогай стенку, вот клетка, ты там. И также здесь вот, то есть давайте не будем виртуализировать, как бы, вот, вот, как бы есть вот такие четкие границы, вот эти струны, они есть. Условно, это какие-то стены. Ну, не, я сейчас не пытаюсь как бы, как бы говорить об ограничениях, это просто то, что мы не можем выключить по нашему желанию. ну вот, как бы раз, и как бы нету этого. И получается да. так, что внутри вот этого, в этой прослойке-то, ну, там как бы
1: свободу это... Мы не можем, как говорил Достоевский, хотя хочется обывателю по своей поглупой воле пожить. Ага. Да, вот хочется да, по своей поглупой воле пожить. А нет. Вот абсолют, да, абсолют есть, существует абсолют. Но э, вот осознание, понимание абсолюта не ограничивает человека, а наоборот создает возможность для... Не люблю это словосочетание, но скажу творческая самореализация. Ну, и понятно. творчески реализовывается не только там художник, поэт, да, музыкант, ученый-философ, Творчески реализовывается любой человек, как бы в самых не творческих профессиях. Обязательно. Он, человек не сможет быть ни шофьором, ни хлебопарстем, если он не будет э, как, творчески относиться к своему труду. Любой труд трудный, но он и творческий труд. Это безусловно. Но это возможно в рамках того, если мы понимаем эти границы, за которых... Но они нас как бы не напрягают, вот в чем дело. Мы как рыба в воде, да, как птица в воздухе. Эти границы, в конце концов, границы смысла и целеполагания нашего. Мы их как бы не ощущаем. И мы их начинаем ощущать тогда, когда мы начинаем и, и, либо мы и,
0: раздавлены да. под весом этого просто вот это знаете так. как вот нет смысла бороться с чем-то чем больше чем сильнее да, и больше тебя
1: да. есть же много вещей с которыми можно бороться как, внутри Этих вещей там, зло, жестокость, несправедливость, неправда. Что? Вот. Да,
0: ну как с этим? То есть, вот, см... вот это очень, кстати, классный вопрос. Вот э, мы буквально на днях говорили о том, что якобы можно себе представить будущее, в котором вот эта планка как бы некой нормы вот этого этического, ну, грубо говоря, компаса, она ну плюс-минус у всех стоит ровно на север. Но смысл того, что это точно так же существует, так же, как вот и сострадание, так же, как и скорбь, так же, как и любовь. Зло – это одна из тех самых струн. Ну, то есть, как бы, да, мы можем как бы стараться уменьшать его, но, опять же, с чем мы боремся? То есть, это то же самое, что я вот сейчас решу. Так, давайте я вот сейчас вот своим усилием воли уменьшу скорбь. Ну, как бы, многие же люди страдают от этого. Это же как бы, ну… Ну, ну то есть… Да, да, да. И возьму, как бы, на эквалайзер. Теперь мы… Я взял такой великий, давайте все вместе Поехали! Уменьшаем скорб во всем мире. У -у 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 -у, на ноль.
1: Это и проект современного вот этого, постгуманистического, трансгуманистического. Там да, люди-то «Да... а -а
0: со злом-то борются ведь? То есть они считают, что они могут уменьшить градус зла. Это то же самое, ну, что да. уменьшить или увеличить любовь. Это же, вне зависимости от нашего влияния. Это как бы вот что-то. Что как некое чудо, мы же знали, как некий феномен, существующий вне относительно, вне нашей воли, вне нашего желания. Внутри этого, да, ты можешь сколько угодно ходить, в эти, внутри этих лабиринтов, где есть какие-то условные стены. Но убрать эту стену и сказать, что нет, этого больше нету, мне кажется, это, ну, как бы... равно, ну, неком...
1: выдернуть себя за волосы, так сказать, из болота. Это бессмысленно. Но вот немного расширить этот контекст трансгуманистического, постгуманистического, говорить, потому что это более объемное такое понятие, более объемное движение. Это как раз таки попытка: во-первых, что математизировать наши, составить алгоритм, наши духовные состояния, наши психологические, духовные, моральные состояния попытаться их контролировать, и регулировать. ну то есть, ну в общем-то, вот современные психотехники, психопрактики, они, собственно говоря, этим-то и занимаются, ну, контроль, там, так сказать, регуляция и так далее, и так далее. В этом нет ничего плохого. Но вот, например, постгуманистическая парадигма она от чего отталкивается? Она отталкивается от того, что все вот эти наши состояния, и страха, и скорби, и любви, и веры, и прочее, прочее, это некие рудименты архаического несовершенного человека человека смертного, прежде всего и поэтому все наши вот эти ощущения и культура да, и философия которые это поддерживают они достойны того чтобы быть сброшенными с корабля современности забор и вместо этого, с помощью современных супербиотехнологий, да, совершить диги дигитализацию, цифровизацию, отцифровать наше сознание, наши органы, креанировать э, человека, совершить аплоудинг мозга, пересадку сознания от цифровой носителя. И тогда будет счастье. Наконец-то, когда мы отсечем все лишнее, все лишнее, связанное с старым, больным, смертным, вот этим злым, естественно, агрессивным человеком и создадим нового, до да, совершенного, бессмертного человека за одной лишь разницей, что он уже больше не будет человеком. Он ну, mm. просто не будет ни человеком. И поэтому... Может вот быть, это вот будет это новый вид.
0: А, вид, да, от неандертальца перейдем, там, не знаю, а, пришли к человеку, да, от человека пришли, от человека там 2-0. Только вот в
1: этом мире не хочется как-то жить, как вот поэт говорит, мы не знаем. что он не менее в этом мире жить. Да, но вот если вот, бы у нас была возможность
0: это. поговорить, допустим, с неандертальцем или там денисовским человеком, и как бы сказать: слушай, вот вот твоя жизнь, вот вот ты так вот сейчас живешь, посмотри. Ну, то есть, если бы мы смогли найти какие-то референции, чтобы показать ему наши искать: слушай, ну вот, вот так ты мог бы жить. Я что неужели это... он сказать, нет, Вы я так не хочу говорить. жить
1: не не неандертальца, не не человека, но тут у нас есть возможность там беседовать через тексты с гораздо более, не 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 собеседниками не 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 так же, как и мы, да, придут в ужас негодования вот от этой возможности создания как бы такого нечеловеческого бытия, в котором идеализированы, гармонизированы какие-то вещи, но при этом происходит утрата чего существенного. И вот нас, на самом деле, вы понимаете, вот то, что нас ограничивает, на самом деле нас оно и разграничивает, как бы так. То, что нас закрепляет, на самом деле и освобождает. То, что нас убивает, на самом деле в реальности делает нас бессмертным. И парадокс в том, что не надо бороться со смертью. Э, ну, как пытается биологически бороться со смертью, да, там генетическая поломка, там еще что-то сделать э, вот таким биохимическим путем. Смерть, я вот считаю, это тоже моя, так сказать, э, вечность бессмертие уже есть в
0: человеке. Есть, Конечно, ну, взять вопрос. Платона, вон сколько он, в скольких да. головах он живет, как бы, в Конечно, блокчейне.
1: Оно, даже, даже не виртуально. Вот Иосиф Бродский, гениальный поэт, смертевец, тонатолог. У него прям про смерть. У него, я считаю, что он гораздо круче многих вот именно таких философов-теоретиков. У него прям очень много о смерти глубочайших философий. И вот одна из них, которая для меня является, ну такой, так сказать, важнейшей путеводной, так сказать, найти строчка. Ну, из его достаточно раннего стихотворения памяти Т.Б. он там сказал: "Смерть это то, что бывает с другими". Он как бы выразил в концентрированном виде многотомные студии многолобых сказать, людей, к которым ну, они пришли. Смерть – это то, что бывает с другими. Попросту говоря, мы всегда видим смерть в третьем лице. Мы никогда не видим смерть в первом лице. Сказать фразу «я умер» Невозможно. Либо я не умер, либо я лгу, либо я... Ну, Долго некоторые, я кто не
0: считают, что вот они там ДМТ покурили или там, не знаю, какой то там практику Понятно. прошли, они типа испытали таинство испытали. смерти. Я говорю, ребята, чего вы гоните? Я тоже пробовал, никакой Таин. таинства смерти не было.
1: Смерти то, что бывает с другими, мы видим, да? Да-да, классно сказал. Мы, мы не можем представить смерть первым лицем. И не потому, что, например, как будет там... Э ортодоксальные фрейдисты утверждают, что наша психика защищается и выталкивает да, эту деструктивную идею э, саморазрушения из сознания, там, и сублимирует и так далее. И так далее. А потому что у нас нет опыта. Ну да, мы не умирали, у нас не, нет опыта. Ну вот детская забава. Ну представьте себе, да, вот, ну, я умер. Что это за состояние? Тут даже уже и не страх, если вот мы как бы войдем в какое-то физическое пространство. Это какая-то головокружительная бездна невозможностей, или, наоборот, возможности. И чем больше я думаю о собственной смерти, вот, ну, пытаюсь как бы, отречься да, от страха, от всех эмоций, от всех сентиментов, от всех триггеров, да, чисто в чистом метафизическом виде, тем большей степени я прихожу к идее своей несмертности. Вот каким-то чудесным образом. И поэтому мне, в общем-то, не страшно жить. И не только мне, но и всем людям. Потому что человек знает, что он смертен. И, как говорил Булгаков, смертен внезапно. А голода хрена он живет. <смех> и продолжает в любых условиях да, строить планы, так сказать, в любом возрасте так сказать, осуществлять позитивную программу жизнедеятельности. Откуда такая? Вот все мудрецы, философы, религиозные проповедники, все аскетически принуждают человека думать о смерти, живи правильно, да, ведь сказать, умрешь и так далее. <смех> а, а, а люди вот на массовом уровне, вот одно из моих таких последних, наверное, достижений, но плевали на всю эту мудрость и живут беспечно. Да? И в этой беспечности, может быть, есть высшая мудрость на самом деле. Да? Если, да, есть страх, есть скорбь, есть... все это никуда не девается, все это невозможно изменить. Но в целом как бы коллективное человечество обладает какой-то мудростью, которая не снилась вашим мудрецам. И поэтому они живут, люди просто живут, потому что знают, что им надо жить. Потому что они живут не зря не впустую живу, И не нужно каких-то там особых целей жизни придавать. Вот нужно там строить то-то, то-то и то-то. Попробуй просто проживи. Это уже жизнь прожить, не поле перейти. Это уже круто просто прожить жизнь. И надо жить конечно же. И вот получается, что метафизика смерти, казалось бы, смерть, смерть, она из нас вынимает вот эту, так сказать, капсулу бессмертия, да, которая дает нам реальную волю в жизни. Ну, я могу это аналитически разложить, как, например, она а может, сказать, я дышу, я не знаю, пищеварение тоже не знаю, как оно работает, но я дышу и так сказать, ЖКТ и все такое прочее, специалисты это так сказать, сделает. Также и философ, он может как бы вот эту аналитику, да, наших, так сказать, процессов разложить, а просто человек он не думает, он просто вот живет, у него все это бессознательно. Да, но он висает. рождается,
0: живет и умирает, не приходя в сознание. То есть может быть тогда вот эта вот как бы идея-то в том, Поэтому... что мы стали слишком много копаться, вот заниматься рефлексией, Нет, вот, там, как
1: бы нас постоянно пытаются пробудить.
0: Вот, не, ну скажем, много кто пробудись. пытается. Много кто пытается. Психологи, ну, проповедники, пробудись. там,
1: не знаю, конечно, все, конечно. все, все ну, кто. Мне кажется, человек, это... человек не такой, дурак, он уже пробужден. Не учите меня жить.
0: Это знаете, что интересно,
1: вы... послушайте, неинтересна религия. Но только лишь тогда, когда я сам к этому приду. Тут нечего. А Таскивать. это ничего хорошего это не как не будто раз.
0: бы знаете сон во сне ну, то есть как будто бы вот мы как бы ну, просыпаемся да, да. постоянно но как бы теперь это некая новая норма что как бы когда один проснулся все спят он как бы начинает как бы ну типа как ребята блин вы чё вы, э -э -э -э! типа ну как бы они как сонамбулы ходят куда-то он начинает как как некий такой вирус который пробуждает всех потом все для всех это новая норма опять кто-то проснулся и так условно до бесконечности всегда О, есть кто-то да, кто, да. кто куда-то кого-то тащит в какое-то некое состояние но вот то знаете что любопытно ну скажем так что если а, как бы проблема бессмертия пока как бы мне кажется ну причем люди которые занимаются вот веланжевич они так достаточно агрессивны я прям смотрю они прям вот у как бы ты что хочешь сдохнуть и как бы у них вот это вот какое-то странное вот прямо а, как будто бы они ну то есть как будто бы они проснулись как бы вот в каком-то таком состоянии и они Других людей считают невежественными. То есть, как бы, типа, какого хрена, типа ты что, умереть? И прям так, такая риторика недостаточно да, жесткая. Да. Ну, вернее, с тем, с кем мне удалось поговорить. То есть, я не говорю про всех, я опять же, генерализирую, но вот просто с теми людьми, которые прям так конкретно в этом, в теме longevity. вот, Но идея в том, что когда ты, ну, как бы, не, не заморочен на, как бы, теме, условно, биологического или там цифрового бессмертия, а просто живешь... И как бы принимаешь ну, как бы свою условно какую-то такую жизненную программу. Но так или иначе, я не знаю, правда это или нет, но продолжительность жизни меняется. Ну, то есть как бы в силу там уменьшения детской смертности, в общем, как-то все равно мы стали, мне я не знаю, правда это или нет, но как-то как будто бы по ощущениям стали как будто бы жить дольше. Либо же это опять нам что-то вот как бы вменили, опять же, в рамках какого-то научного сценария, что так стало казаться. Потому что есть факты, когда люди там, не знаю, с первых этих источников там по, по 80-90 лет жили вроде бы. Типа. То есть это как повезет, если у тебя не съели волки там, не, не, не сдох ты от голода, в силу действительно были плохие условия, то в принципе продолжительность жизни биологическая в более-менее нормальных условиях, плюс-минус, как бы, она не изменилась, да, если так вот убрать все верно. экстремумы. Это
1: все вот. экстремумы – чума, война, голод, холод и так вот. далее.
0: тогда получается, что вот как бы это некая такая, как бы, ну, какой-то отрезок, там, плюс-минус у каждого свой, там, в силу того, насколько ты, как бы, сокращаешь его, там, тем или иным, там, неправедным образом жизни, да, вот. Но получается, что вот, вот эта вот конечность, как бы, бытия, она необходима для какого-то действия. Ну, то есть как бы сам факт того, что вот что-то когда-то закончится, оно как бы подталкивает тебя что-то делать, там, спешить, там, жить, спешить, любить, ну что, спешить что-то творить, как-то реализовываться, как бы, как некий такой какой-то внешний стимул который каким-то образом заставляет. Тут плавно такой переход вот этот как бы как бы universal base income, да, что якобы типа говорят, вот, ребята, типа если всем сейчас раздадим деньги, все будут творить, все такие станут креативные, всех сразу же там попрет, там будут рисовать, писать музыку и бла-бла-бла-бла-бла. Я такой думаю, что-то как-то вяло в это верится. И то же самое, как и верится вяло, что если, вот я представлю себе, вот условно, если бы... А, я сейчас вот раз вот как бы просто принять эту мысль, вот как бы искупаться в ней, что я не бессмертный. Вот я бессмертный, и тогда что? Ну, скажем так, что если я там, не, меня не собьет машина и просто мой биологический мешок, а если есть и медицина, и у меня постоянно делают какой-то там снэпчат моего сознания, и у меня там куча там этих биологических мешков там где-то на складе, я просто умер, тело умерло, меня блядь, скачали последнюю версию, бум, и я снова проснулся, такой, блин, офигеть, вчера машина сбила. То есть как бы, ну, или только что машина сбила. И получается, что тогда я как бы не понимаю, как бы вообще, что я делаю. То есть я часто не очень внятно понимаю, как бы, что происходит в моей жизни. То есть как бы, что-то с одного день меняется, что-то происходит. А когда это, как бы, бесконечное будущее, где еще и убрали, как бы, исчезают постепенно вот эти триггеры, как бы, постепенно исчезнет э, скорбь. Потому что скорбь, она подогревается тем, что ты периодически сталкиваешься со смертью. Если смерти не будет, то вот эта мышца, отвечающая за скорбь, она атрофируется. Ну, то есть ее не будет. Как бы. Любить вечно. Невозможно. Ну, то есть, как бы, ну, я не знаю, я смотрю на некоторые пары, которые там 50 лет в браке, и как бы они любят, я им восхищаюсь. Ну, то есть, обманывают они себя, либо действительно этот огонь любви в них бесконечно. Но если это прямо, реально бесконечно, мы сейчас говорим, восхищаемся парами, так 50 лет, там, 60 лет в браке. 300 Ты лет хороший, в браке. Хороший, Ты как да. бы да. смотришь да, слушай, да, 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 Блин, что-то слишком много тебя в моей бесконечной да, жизни. Да, да, Тогда да, и любовь да, пройдет когда-то.
1: Вот эта конечность, это, это очень важная вещь. Это хрупкость, да, уникальность и драгоценность. Что-то Создает да, ценность, которая да. Которая исчезнет, если ее спроецировать на N. N плюс 1. Ощущение вот этой конечности, да, это очень сильный пинок человеку, да? Время идет, а я еще не начинал. Когда же начну? Мы еще не начинали. А время-то идет, когда же мы начнем-то, господи. Это свойственно вообще всем людям. Вспомните Чехова, Герой, вот все нормально там, да, где-то там на даче, если вдруг какого-то чувака пробивает, он вскакивает ночью, начинает орать. Мне 38 лет, там Лермонтов уже там 10 лет в земле, а я, я ничего не сделал, там земский врач какой-то или учитель, боже мой, что ж такое? Вот это ощущение, да, что время идет и все, а я не знаю, да, что же делать, упускаю, упускаю мгновение все время. Вот. Можно как Гёта, да, остановить мгновение, это прекрасно. Еще одна попытка такая эстетическая, да, приручить это время. Вот. Но в действительности, вот это очень важный сказать, момент, очень важный. Вот да, с одной стороны, можно быть и паника, может быть и невроз, и психоз. Или как Франклин Рузвельт придумал же тайм-менеджмент, он, да, он когда понял, что время идет, а он протестант, он капиталист, он так сказать, ему нужно, он рассчитал, что он будет делать, чтобы ни одной минуты зря не потратить. Ну, и можно сказать, ну, конечно, он не зря прошло жизнь, ну, по большому счету, как любой смертный отправился по отцам. И все. Но внутри процесса, конечно, это очень важный момент. Вот это ощущение нашей смертности, смертности-неожиданности, хрупкости, дает ни с чем не сравнимое чувство метафизической прелести существования. Существование – это какая-то потрясающая метафизическая интрига, просто-напросто, невероятнейший дар именно потому, что он конечен. Бесконечность – это, конечно же, бесконечность и такое дурное бессмертие. Вот есть понятие дурного бессмертия, когда размножается, так сказать, вот эта твоя эмпирическая наличная жизнь. Я просто приведу один пример, он очень хороший пример. Русский Платон – Философ Владимир Соловьев, который он называет русским Платоном. Ну, говорит, завышено, но все же. Вот у него в работе «Смысл любви» есть целая такая мощная тирада против всех этих идей уже тогда эмпирического бессмертия. Он говорит, если говорит, представить себе, например, карточного шулера, вечно играющего, как, какой адище будет. Или, например, оперную певичку, да, которая все время поет свои арии. Он говорит, да что там карточный игрок, оперный певичка? Если мы представим, например, жизнь Исака Ньютона, который бесконечно создает свою да, теорию, Александра Македонского, который постоянно захватывает. Это ужас охватывает. Да? То есть наша эмпирическая жизнь, какой бы она насыщенной и достойной да, не была, размноженная за пределы положенного, она превращается в ад, в сущий абсурд. А если к этому добавить еще то, о чем говорил вот Николай Федоров, русский мыслитель, там Иван Ильин, если непреображенное нравственное существо будет существовать вечно, как Ильин говорил, это будет паук, вот этот огромный старик, который пожирает все светлое и доброе, он никак не может умереть, и это просто большего монстра себе невозможно представить. И поэтому, наверное, есть большая мудрость в этой библейской сентенции, ветхозаветной сентенции о том, что аще 70-80 лет живет человек, и те из них труд, скорбь и болезнь. Поэтому вот средняя продолжительность жизни плюс-минус, она аще 70-80 лет, она отмерена. И я полагаю, что это не случайно, потому что э, как бы, кончается срок годности смысла после этого. Самая великая жизнь ну, портится, просто ну, и срок годности кончается. да. И есть Смысл дан нам на 70-80 лет, ну, условно говоря, Ну, плюс-минус. И вот когда он... И когда, поэтому все эти попытки там, дигитального, цифрового бессмертия, они физически там, например, что-то смогут делать. А где они смысл возьмут на 300 лет? Вы правильно сказали даже любви не хватит. Знаешь, где смысл-то возьму На, 300, на 300. Вот это вообще
0: классная мысль годности а -а -а. смысла. То есть это вообще... А -а -а. Есть а -а -а. И, и тут любопытно, что может быть как бы мы не все доживаем до осознания смысла жизни. То есть условно условно есть какое-то а -а -а. необходимое проживание, сталкивание со скорбью, любовью, страданиями, что а -а -а. как бы тебя каким-то образом ограняет до того момента, пока ты как бы касаешься вот этого как бы опыта священного трепета, когда ты осознаешь смысл, из своей жизни, как бы тебя штанкивает и ты а такой, а все, mission accomplished. И как бы, может быть, из, если бы, ну, люди, видимо, сами мы себе укорачиваем жизнь, да, в силу там каких-то вредных привычек. Но вот тут еще вот что любопытно, что, скажем так, что если а, как бы, вот посмотреть на как бы вот историю трансгуманизма и какое-то начинание вот этого нового вменения новой реальности, когда смотрите продолжительность жизни увеличилась, ты можешь быть и художником, и поэтом, и как бы проживать как будто бы новые смыслы. А я на это смотрю и какие-то здесь был там попахивать. Ну то есть вот я себе сложно, вот скажем так, у меня безграничная жизнь. И вот у меня даже дома есть рояль, доставшийся мне от предыдущих жильцов. Я на него смотрю, ну как бы места занимает много стоит дорого, то есть выбросить жалко, как бы, Марк, ну, жизнь длинная, возьми уроки, научись играть на рояле, то есть, как бы, я могу обрести условно новые смыслы в силу того, что, как бы, мне вменяется, что, как жизнь бесконечна, ты можешь и этим побыть, и этой шкуре побыть, и в этой шкуре побыть, а вот мне что-то в это слабо верится, когда, как бы, ну, есть какая-то вот такая условная предустановка, базовые предустановки в моем каком-то биохимическом, генетическом ансамбле. Как бы, вот если мне не дан слух, то я наверняка, даже если я буду играть неплохо на рояле в силу чисто как бы, ну, какого-то механического обучения себя, я не буду испытывать как бы вот этого состояния, как бы, касания какого-то смысла, потому что я все равно буду посредственный по отношению тех, кто пришел в этот мир с несколько увеличенным вот этим вот как бы качеством. И это еще и важно, потому что, скажем так, мы собрались такие, знаете, собрания таких горцев, да, таких как бессмертных. И как бы... Я даже не произведу впечатление ни на кого, потому что сказать, чувак, ну окей, ты потратил там условно 5 лет в нашей бессмертной жизни, чтобы научиться играть. Я завтра поставлю себе задачу и 5 лет потрачу, и ты меня не удивишь, я буду, может быть, еще и лучше, чем ты играть. То есть вот этот перевес в силу того, что как бы всему условно можно научиться, да, и нас этому вменяют, то как бы ценность навыка тоже исчезнет. Потому что в принципе, если есть возможность обучать, и мы обучаемы, то все, чем ты как бы, что, все, что ты сейчас умеешь, оно может быть моим, если я инвестирую туда время, которое у меня бесконечно. Ты классный физик, окей, ты потратил 50 лет, ха, ну ладно, встретимся через 55. И как бы, и там уже посмотрим, может быть, я обгоню тебя за эти 55. Где сейчас даже в нашей жизни, прож, за год проживания меня и, допустим, взять моего там приятеля, с точки зрения, если взять какие-то мерилы, которые можно пощупать, да, накопление финансов, он за год проживает 10 моих жизней. Соответственно, тут получается что? Что как бы, если есть какая-то предрасположенность к чему-то и бесконечное количество времени, то и ценность опыта теряется. Потому что каждый может обладать Понятно. любым опытом.
1: Любым опытом, да, и тогда ценность уникального опыта твоего, который придает тебе ценность.
0: Да-да-да, О, О, он классно играет, она, этот на
1: скрипке, этот классно поет. Она уходит. Ну и вообще, ну, нужно сказать, что вот, ну, условия нашего существования таковы, что они не предполагают какого бы то ни было, не то что бессмертного, вечного, но какого бы то ни было длительного существования. Есть вот это как бы высшая божественно-природная мудрость в том, что происходит смена поколений. Несмотря ни на что, есть в этом какой-то очень большой родовой смысл, смысл существования рода. Говорят, ну, род, да, что там, без Нет, в этом как бы подключение к роду, сколько практик существует духовных, они тоже как бы не глупы сами по себе. Жизнь рода – это очень-очень большой смысл, и то, что смена поколений происходит, это очень важно. Если бы ну, как бы фантастически можно предположить, будь жизнь бессмертной, да, условия существования были бы принципиально иными. То есть сама организация социокультурной жизни, она именно такова, потому что человек смертен, конечен, переживает страх, скорбь и все такое прочее, 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 прочее. То есть любые как бы попытки говорить об этом, либо это фантастика, либо ересь, либо утопия. Вот в чем дело. Я вспомнил, вот нельзя не привести, значит, очень тоже Хайдегера привел крупного, любимого философа немца в 20 веке, еще один, так сказать, важный философ, Людвиг Витгенштейн, тоже культовая фигура, не только для философов, вообще для интеллектуалов, для богемы, даже в большей степени. Он тоже, не только он занимался логическим анализом языка, там, вот, и так далее. Он очень сильно занимался вопросами смерти, смысла, вот у него прям, тут Пласта, огромный. И вот у него есть такая а, идея, мне кажется, очень важная относительно бессмертия и смысла жизни. Он говорит, если ты смысл не нашел здесь, да, вечность вряд ли поможет. И тогда будет вечная бессмыслица. Это еще хуже. То есть, вот, да, если ты смысла сейчас не понял, да, нафиг тебе вечность Как будто автоматически люди думают, ну, сейчас вот жизнь закончится, да, а за гробом начнется уже что-то другое. Да ничего подобного не начнется, потому что все здесь. И не потому, что нет бессмертия, а потому что очень важна наша эта жизнь. Ее как бы... И философия она учит. Воткнись в бытие, пойми его чудо-тайну. Начни что-то делать вот здесь, да, для того, чтобы не было... Обидно, больно, прошлые годы. Mm. И чтоб вечность адов? А ад что такое? Ад, я считаю, ад это вечная жизнь без смысла. Вот и да. Все. Ну да, ты здоров, у тебя даже есть и любовь, может быть, у тебя есть там питание хорошее. все что, все то же, же
0: самое, только бесконечно. Вот Только,
1: только бесконечное, смысла нет. <laughs> При этом, Разве это не ад?
0: А, ну вот знаете что еще? Вот мы сейчас говорим как бы о конечности бытия конкретного индивидуума. Ну вот, скажем так, но ведь мы как человечество, если взять, что мы клетки одного какого-то человечества, которое ну, да. населяет планету Земля, то мы как человечество, как бы, если мы не говорим о каком-то там транс-галактическом там, переходе, да, там Илон Маск, там и последователи, неизвестно, там, может быть, нас запульнут куда-нибудь, как бы сама Земля условно, вот даже в, как бы во вселенском смысле, есть срок жизни Солнца которая согревает нашу землю и дает жизнь. У Солнца есть конечность его бытия, да, она там потом как-то перерождается там, не знаю, в черную дыру, там у нее как будто бы обретает новую жизнь. И вот мне кажется, вот отсюда вот начинаются истоки вот этих всяких мыслей о реинкарнации. Когда есть некий объект, который сначала ярко светит, потом увеличивается, потом коллапсирует, потом создается что-то еще. И как бы как будто бы, ну, посмотрите, вот же там, типа во Вселенной же есть какие-то... Ну, то есть, опять, есть, либо мы это придумали. Ну, то есть, как бы, всегда вот тут нужно понимать. То есть, как бы, мне кажется, способность человека создавать психологические, там, научные, внутри там, реальности, которые, как бы, ну, кажутся нам вполне себе вот той самой основой, опорой, на которой мы стоим и не сходим с ума, они кажется бесконечно. Сейчас еще искусственный интеллект подключился к этому процессу. То есть, как будто вот это топливо, необходимое для креативности, он сейчас подбросит, может быть, что-то новенькое. Вот. Но, но смысл в общем в том, что как бы у всего есть определенная, как бы, конечность. И это как будто бы, опять же, не случайно. Ну, то есть, как бы, если мы говорим о неком чуде, и как бы это чудо, оно, оно не только на вот индивидуальном уровне. То есть, внутри нашей клетки мы сейчас просто берем и как бы спускаемся внутрь. Внутри нас тоже что-то каждую секунду умирает и рождается. То есть это процесс, он как бы вот бесконечный, как бы он во всем, рождение, умирание, рождение, умирание, рождение, умирание, он бесконечный, во всех как бы частицах, может быть, как бы самые элементарные частицы, они существуют вечно, я не знаю, кстати, любопытный вопрос, если как бы бессмы...
1: бессмертие… Одноклеточная инфузория существует. Они
0: бессмертны. Не, ну а вообще, вот если вот... <смех> жизни, то есть, в принципе, бессмертна. вообще есть понятие бессмертности, если прямо вот уходить на, 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 на ч, уровень частиц. Вот частица, базон Хиггса, он бессмертный? Ну, условно, он существует... А, нет, он существует доли секунды. По-моему, как раз-таки он самый бессмертный. <смех> то есть, у него жизнь вообще очень скоротечная. Дынк, там, коллайдеры столкнулись, он там доли секунды, или сколько, микросекунды он там пожил, все, конец, финиш. То есть, вот, вот в этом отношении... вот. Э, Вообще, предусмотрено ли как бы, нашей вот такой базовой программой понятие бессмертности? Мы вообще о чем говорим? Ну, то есть, вообще, кто-то вот бессмертность видел, кто-то говорит о том, что, типа, Вселенная бесконечна, да, как бы, но опять же, просто в силу нашей ограниченности, нашей оптики и воображения. То есть, мы как бы вот взяли и решили, что вот она бесконечна. Ну, я не знаю. Я не был. Не был там. Я... Сложно судить. То есть, как бы... Понятно, что я много где не был, и это не дает мне основания утверждать, что этого нет, но как бы смыслом да. вообще предусмотрено ли понятие бессмертия как таковое?
1: Вот здесь вот есть определенное... Вот когда мы говорим, например, о таких вещах, как бесконечность, о времени, пространства, о космосе, о космологии, об астрономии, ну, это, так сказать, соблазн определенный. Вот мы же все равно доверяем астрономам, да? но вы заметили мне скептическое отношение и к биологам, и к астрономам. Вот мы им как бы доверяем. Запутать они могут. Что они что-то что знают. Что они, что знают. Ну, и, ну дело не в этом. А, дело в том, что здесь нельзя вот э, как бы попасть на уловку очень распространенную в астрономической научной среде идею вот смерти вселенной из-за того, что солнце погаснет и так далее. То есть идею такого э, космологического, космического, астрономического детерминизма. И вот мы, так сказать, существуем, да, вот оно все погаснет, и так далее, и так далее. Но тут, во-первых, нет места чуда, во-вторых, это неизвестно. во-первых, да. Если мы не знаем, как мы появились, то бояться того, что... Или не то, что бояться, но отталкиваться и каким-то образом регулировать свою жизнь в зависимости от этой идеи, неправильно. По поводу бесконечности и бессмертия, что, мне кажется, важно, да, важно вспомнить старика Канта, этого книгсбергского паука по выражению Фридриха Ницше, который кое в чем знал все-таки смысл. Кант в первую половину жизни, ну, он был понятно, философом, но он еще занимался астрономией, и историей естественной земли, ну, то есть он был ученым-естественником, в том числе. И потом уже он совсем уже ушел в философию, осознав ограниченности науки, кстати говоря, да, научным разума. И он сформулировал так мне кажется, это, это важно для практической жизни, не только для философии, какой-то там Соколобы, да такой заумной, а просто для практической. Жизни. То, что сформулировал Канты, и, ну, так или иначе мы на своем опыте это сказать, чувствуем, понимаем, он просто это сделал, ну, более, так сказать, выпуклым, что мы можем сказать, освоить. Он сказал, что наш разум сталкивается с антиномией, то есть с неразрешимыми противоречиями, и нужно оставить оставь надежды всех сюда входящие, разрешить эти противоречия. Вся история – это попытка встать только лишь на одну сторону. Сказать, либо есть конечность, либо нет бесконечности. Либо есть свобода, либо нет свободы. Детерминизм, детерминизм. Либо есть Бог, либо нет Бога. Так вот, три эти вещи, по крайней мере, говорит Кант, когда разум сталкивается с неразрешением противоречиями. Это вопрос о Боге, вопрос о бессмертии и вопрос о свободе. То есть мы не можем сказать. И поэтому, например, атеисты будут говорить, да, Бога нет, и доказывать. Атеисты будут говорить, что Бог есть, и будут доказывать. Но это непродуктивный спор. Они находятся на одной позиции. Мы не они знаем, уже в этом, происходит. в этом, они уже в этой заморочке. Конечно. Да, в том-то дело. Это Но как, как две стороны одной нет. монеты. Почему говорят, да, почему говорят, что это Гераклит еще начал говорить, что философия – это диалектика, это противоречие, да? а человеку комфортно психологически устранить противоречие и зажить одномерной, но удобной концепцией. Вот сложно жить с ощущением Бог есть и Бога нет. Ну дайте мне одно, хор... нет так нет, есть так есть, я выберу эту программу. А ты, как Августин говорил, то...» говорит, когда я верю, то я не верю, а когда я не верю, тогда я верю. Вот это трагическая диалектика верующей души настоящей, для которого не просто так вот Бог обрелся, в карман положил его, и все, да? Или а атеиста, который живет и думает, что лапух на могиле вырастет, и все. А вот попробуй жить с этими вещами. Поэтому вопрос о бессмертии и бесконечности к этому роду вопросов. Мы должны принять неизбежность, неразрешимости этого вопроса. Вот в чем дело. И тогда, когда мы это признаем, открывается у нас другой горизонт видения и другой ракурс жизни.
0: А вот, кстати, вот не кажется ли вам, что вот это вот такой подход, то есть я люблю такой подход, я не, я не, мне не нравится, заня... во-первых, я не могу, если честно сказать, занять какую-то сторону. То есть вот как вы только сказали, если верю, то не верю, если верю, то начинаю как бы сомневаться, да? То есть вот вс всегда в какой-то вот такой как бы бесконечной дуальность, это как вы знаете, у меня такая картинка, она прям жуткая, когда вот ты не подбрасываешь просто... монетку. Это
1: не просто такая легкомысленная игра. Вот, это трагическая идея. Э, да, да
0: да 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 вот я, вот, я говорю, что вот это, это когда вот эту монетку, бам, и вот она, -р 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 но она не падает, она бесконечно вращается, как бы вот в том, как бы, ну, то есть она вот крутится, и она не упала, я, может быть, и жду, чтобы она упала. И как бы, чтобы я для себя эту тему закрыл, как бы все, финиш, окей, я буду дальше спокойно жить, точку поставлю, а она как будто бы жрет энергию, вот это вот вращение и ожидание какого-то финала. Но вот тут что, что дальше как бы любопытно, что, скажем так, не, не кажется ли вам вот это вот принятие вот этого как бы неразрешимости, это лазейка? Ну скажем так, что а, как бы это как бы более sustainable, то есть в тот момент, пока одни кусают других, и, возможно, в споре родится истина тоже. Нам философы как-то это говорили. Вот. Но сам факт... Да. Но мы, как бы, принимая оба этих каких-то ауткама, начинаем двигаться, не тратя на это внимание. Ну, скажем так, окей. Ну, в общем, как-то есть, давайте с этим жить. И вдруг мы сейчас просто не имеем вот, достаточной условно-оптики. Ну, скажем так, что вот когда-то не было микроскопа, да, когда-то не было там хабла, когда-то не было веба, ну, то есть непонятно, куда они смотрят и вообще... Что-то видят они, либо это все наша проекция, нашего ожидания, того, что там мы хотим увидеть, не, неизвестно. Но сам факт того, что просто у нас недостаточно данных. Вот сейчас говорят, что там психология, а это, типа, почему она сложна? Потому что нету, как бы невозможно экспериментально проверять, потому что это все-таки какие-то очень эмпирические вещи. Но тут появилась некая наука, которая позволяет, слушайте, ребята, мы скоро вам живим всем башки чипы. И у нас будет 24 на 7 считывание ваших нервных активностей. Да, это сначала будет какой-то вялый чип там с какими-то там сотней электродов, потом каждому нейрону мы подведем вам там что-то там инвазивно-неинвазивно. И когда будет какая-то некая карта, которая даст основание, вот как бы даст достаточное основание, чтобы говорить о каком-то суждении. Вот сейчас мы условно говорим, мы не знаем, Бесконечно, не бесконечно. Бессмертны, есть понятие бессмертности, нет понятия бессмертности. У нас как бы, ну то есть ни, ни с той, ни с другой стороны, нет достаточно данных, чтобы хоть вообще о чем-то говорить. И поэтому эта монетка, она просто вращается. И... Люди с разных сторон бесконечно об этом спорят, как бы они, возможно, знаете, как это же происходит, это они с двух сторон сидят, вы за то, что выпадет решка, а я за то, что выпадет орел. И вот мы ждем, когда эта штука вращается, но пока она не упала, мы с вами друг друга разогрызаем на куски, рвем на части, как бы спорим, такие ожесточенные дебаты в этом направлении, да? и неизвестно, что выпадет. А вдруг все-таки возможно, что что-то выпадет. Вот вы можете как бы представить себе, что на самом деле мы просто еще не, не нашли ответ? Вот как бы сам факт того, что сейчас мы в этом условно каком-то ментальном тупике, опять же, если как бы плоскость психологии брать, не означает, что ответа нет. Либо все-таки его нет.
1: Он тоже такой традиционный, фундаментальные философские вопросы. Конечно, мы не нашли ответа. Если бы мы нашли ответ, наше существование было бы организовано принципиально другим образом. Конечно, ответа нет. И те люди, которые делают вид, что они знают ответ, и что истина на их стороне. Но что касается метафизических вещей, конечно же. Речь идет о метафизике. Но они особого доверия это не заслуживают. Тут, наверное, нужно избежать вот этого соблазна и ошибки одновременно, найти ответ на путях дальнейшего вот, научного прогресса или развития. Мы думаем, что, ну, как наука традиционно действует две методология, мы еще чего-то мир постижим, в принципе, да, постижим, потому что, например, философия говорит, что мир не постижим. Да, до, до конца полностью в своем абсолютно. потому что абсолют непостижимый. И непостижимость абсолюта является основанием для юристики. Все верно, ивристики. но можно
0: ли говорить, что проблема, проблема, о которых мы говорим, лежит в абсолюте? Может быть, да, за абсол... это не, не проблема абсолюта? Абсолют, да, он непостижим, но вопрос в том, что это как некий майлстоун. Который человечество пересекет и дальше будет двигаться к какому-то абсолюту. Может быть, мы сейчас думаем там о проблеме смерти, может, это, как да, чего-то ну, непостижимого, а может быть, впереди откроется новый
1: горизонт. Может быть, впереди откроется, но а, мы, как бы волю-неволю, начинаем думать, что и связывать судьбу этого открытия именно с научным прогрессом. Ну, так или иначе, волю невольно, потому что ну, такова наше воспитание. Мы, особенно европейское воспитание, да, и российское, и европейское. Мы же вышли из просвещения, из европейских рационалистических институтов. У нас образование рационалистическое. И со школы так сказать, наши Не, ну Это просто так они... живет наша цивилизация. Неизвестно, другой цивилизации они... они другим путем
0: шли, ну, отвечая на высокие... тот же вопрос.
1: Да, про Восток я не буду говорить, я не знаю, но мне кажется, у них там по-другому это все устроено, чем у европейцев. У русских тоже, кстати говоря, то, что умом России не понять, не понять рациональным путем. И именно чуть-чуть, когда говорил, он имел в виду орацию, вот, что рационально невозможно понять. Вот по-другому устроено. Но все же у нас вот как бы вот это имплантировано, да, и идея, что если мы что-то откроем, откроем на путях науки, если сейчас пока еще не достижим, неизвестно, но завтра будет советская наука, да, как много открытий чудных там и так далее, вот, и завтра, не сегодня, завтра, завтра, не сегодня, сегодня, подождите, а вот завтра уже, и вот этим обещанием завтра, собственно говоря, и что-то свершается, действительно, там, наука, нельзя сказать, что она стоит на месте, какие-то вещи совершаются. но, если посмотреть, с точки зрения такого философского циника, да, а воз ныне там, он говорит, ну да, хорошо, вы там наделали, но ну, посмотрите, жизнь то же самое, войны не прекращаются, человек, -бо... одна болезнь ушла, другая эпидемия пришла, да, ну, посмотрите, ну, изменилось-то, ничего не изменилось, стоило ли прокручиваться, совершать такой это, колоссальный такой движ, вот если в итоге, да, движа нет, да, если с мертвой точки все равно-то не сошли, и человек так или иначе остается, ну, с тем, что, ну, можно, я, мне нравится очень рельки, Немецкий поэт, он говорит: да, вот что, что у нас есть? У нас есть, например, мы можем вспомнить, как мы можем уйти в вечность. Вообще, можно вспомнить о детстве. Детство всегда, если мы взрослые, у нас есть детство, и какое-то ностальгическое воспоминание о нем. У нас есть возможность ночью выйти на улицу всегда и посмотреть на небо, на ветер, почувствовать эту прокладу прохладу, еще чего-то. Всегда эти вещи, они с нами. Они с нами. То есть, вот это как бы, вечность, вот эта метафизика, вот эта драйв и прелесть, какой то невероятной жизни, она всегда с нами. И нам не нужно ничего сказать, придумывать, там, куда-то стремиться, еще чего-то.
0: Но она все, как все, будто бы это... стала утрачиваться. Вот, вот, когда дальше, вы последний да. раз видели Млечный путь под вот, своими на глазами? На даче. Прям видели? Просто такой light pollution а, даже. Да.
1: Как, ну, на, не знаю, Он виден? Нас...
0: Вот я просто, ну, я не, был я, в да, шоке.
1: Нами... Нет, да, я, нет, я,
0: я... нет, вот <с именно вот когда ты уезжаешь там прямо куда-нибудь там не знаю на Гавайи там или еще куда-нибудь, где вот реально темно и там нету лайт и ты охреневаешь от того, что мы вот под этим живем. Каждый божий yeah, день, yeah. и я этого yeah. не вижу, на Манхэттене вообще там смотришь, в лучшем случае две звезды ты видишь, потому что все светится так, особенно если ты проходишь тайм так это вообще день, ну то есть как бы день, yeah. и когда вы говорите о том, что вот это так легко, как бы выйти и насладиться какой-то вот магией, там природы, еще чего-то, во-первых, не так yeah. легко. Чудо – это оно теперь как бы через покупку в некоторых местах билета. И куда-то там вайлдернесс, там надо уехать далеко, чтобы коснуться этого чуда. Во-вторых, теперь как бы не совсем у, у, у некоторых поколений, э, не, внутри поколенческие есть тоже как бы люди, ценители чудес, но как будто бы само понятие чуда, связанное с природой, оно как бы начинает как бы, ну, смещаться в сторону какой-то виртуализации. То есть куда чудеснее быть в каком-то условном метаверсии, где действительно там может ну, быть да. все, что угодно. там Два солнца, три луны, там, не знаю, там, бесконечно возможно сотворить. Сейчас еще не более искусственный интеллект подключен, там вообще такую реальность создают, что из нее вылазить не хочется. Но как бы если мы смещаем ориентиры, в сторону чего-то, как бы вот, ну, не совсем органического для как бы вот для природы человека, то могут и наши как бы ценностные ориентиры вместе с этим поменяться, и как бы вот тот факт того, что замещение как бы, ценностных ориентиров может привести к тому, что как раз таки если проблема а, смертности это и является как бы мы заложники определенных ценностных ориентиров, и поэтому мы смертны. А если мы уберем вот эти вот как бы вещи, которые ну как бы скажем так, биологи там поработают что-то с клетками, а ценности изменятся сами по себе, то тогда и как бы, ну, смыслы поменяются. Может быть смысл, который раньше требовал, ну, срок годности смысла был 80 лет или сколько-то тогда, ну, в каком-то сценарии. А представим себе, что Виртуализация приведет к созданию смыслов, которые будут сроком годности в тысячу лет. И это новая заморочка, и мы будем жить не в том самом каком-то смысле, в который 80 лет живет, а в смысле, который живет, там, не знаю, там 200 лет хотя бы. И это будет что-то да. такое, как бы вот прямо смысл блин, покорить, долететь до звезды до какой-то. Пока это так себе смысл, да? Но посмотрите на Илона Маска. Он реально вот это верит. Он, ну, то есть, я не знаю, ну, может, врет он, конечно, но как будто бы он как бы в это верит. И его смысл, он сказал же, откровенно говорит, моей жизни не хватит. Моей жизни не хватит, как бы, достижения тех самых целей, которые я себе поставил. Может быть, это, конечно, и хорошо, да? То есть неизвестно. То есть может быть, как бы, вот эта усталость, и за, как, за кочер... если он заразил кого-то, то следующее поколение с новым энтузиазмом будет про проходить этот путь. Но он-то явно смысла жизни своей не достигнет. И уйдет, наверное, в колоссальной агонии. А может, достигнет, как его Ну,
1: или Цалковский верил, что, да, и там Федоров, другие. Ну, все это, все равно так или иначе, вот видите, на такой, я сказал бы, ну, не чистой фантастики, но философской футурологии. Да? Мы предполагаем, а что, если вот через какой-то да, промежуток времени да, нечто да, изменится и тогда, и тогда. да, Если условия А изменится, то Б будет уже совсем другим. Но смотрите, ситуация такова, что это все область, ну, как бы, гипотетическая да, область все равно предположения. Гегель говорил, да, разумная действительность, действительно разумность, вот постичь то, что есть, это очень важно, да, вжиться в то, что есть, потому что наше желание выскочить за пределы времени и пространства, да, за пределы своей смертности и так далее, и так далее, во многом, с моей точки зрения, основано на недостаточно чутком внимательном вглядывании в то, что есть, как говорил в близость, да, что вот вечность, она далекая, она на самом деле очень близкое, То, что рядом с тобой, нужно просто иметь другую оптику осматривания в этом близости. То, что меняется, например, ну там, ментальные установки поколения, безусловно, под влиянием технологизации, там, развития искусственного интеллекта, нечто меняется. Но я полагаю, что все равно как бы, вот базовая природа человека остается неизменной. И несмотря на все гипертехнологические вот, развития, вот, она все равно останется той же самой. Ну, поиграется человек с этими игрушками. поймет, что все равно с помощью них недостижимо то, что, чего он хочет достичь. А чего он достичь хочет, он сам не знает толком. Как говорил Лосев, Алексей Федорович Лосев, замечательно, говорит, никто не знает, в чем смысл жизни, однако все живут. <ш pollutant> а, Нет,
0: <Treatment> да, но еще тут самое любопытное, что я что вот особенно сейчас, вот в этой вот в современной культуре, чувствуется, когда смотришь, смотришь ну, на молодых людей, мне ну, 25-35 лет, и они артикулировано прямо вот с такой как бы четкостью говорят о смыслах жизни что вот я мой смысл жизни – это. И прямо вот как бы, вот, ну, то есть, понятно, что там, может быть, пиар-отдел поработал, но смысл в том, что как бы вот это навязывание да. того, что можно ухватить это вот как бы вот, вот, в самом начале пути и потом как бы вот, внутри вот этого как бы ухваченного какого-то смысла жизни прожить. Ну, вот да, представьте это себе. Прям...
1: Да. Это устроено как, как принцип по резюме. Американского эссе. My research там такое то да? My message там... То-то, 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 да? My aim, там my meaning и так далее. То есть, вот, да, есть эссе, да, я в нем четко определяю цели, задачи, вот, и, и формулирую. Главное правильно сформулировать, и уже потом жить без проблем.
0: Да, но вот представьте себе, что вот, скажем так, вот как бы совокупность ваших знаний которая привела вас в ту точку, где вы сейчас находите. Ну, скажем так, вот все, что произошло с вами в жизни, вот, скажем так, некий experience, касание, вот это, вижу, огромное количество книг, которые вы либо прочли все, либо еще планируете там прочитать. Ну, то есть, инструменты. ну да, инструменты. вот эти все инструменты. На каждой из этих инструментов, на каждой из experience тратилось время. Часы, минуты, Дни года. А теперь представим себе, что мы можем же предположить, что, ну, пусть немножко опять же фантазийный сценарий, то вот тот самый аккумулятивный набор знаний и экспириенсов может быть инжектирован посредством, как в матрице. Брррр, я знаю камфу. И теперь представим себе, что вы, не знаю, десятилетний пацан, но имеете в голове ну, скажем так, 10 лет. я не знаю, когда происходит формирование вот как бы нервной всей функции, вот до того момента, пока как бы она, как бы вот она пика достигла, потом начинает деградировать. Вот к этому моменту у вас есть все. Вот, те сам... вот вы ровно в той точке, в которой вы сейчас находитесь, с точки зрения понимания. И тот же самый набор экспириенсов, но он условно виртуальный. Но если виртуальный не отличается от реального, то по сути она точно так же вас как бы вот сделает ту же самую вмятину в вас, проживали вы это либо вы прожили некую виртуальную среду. сколько в нашей жизни моментов вот этих таких реальных майлстоунов. если все это сжать ну то есть как бы вот вам не нужно вы только взяли книгу в руки и у вас уже есть полное понимание о чем эта книга вы только сели изучать какую-то дисциплину и у вас уже есть конец то есть мы сокращаем вот эти промежутки что технологически наверное когда-то начнут этому ответ то ну остаток вот той жизни скажем так вот от там, не знаю, 15 лет или там 18, до вот этого момента вы же дальше вы продвинулись.
1: Да. То есть вы же не да, можете да. сейчас
0: сказать, что вы остановились в своих изысканиях, вы признали чудо, что смерть там или другие все эти сентименты это чудо, все. Я что вы сейчас делаете? Чем... Ну, правильно, но ну, вы же что-то да, продолжаете да, делать. Да, да. То есть да как, в какой да. момент времени для вас это станет мукой?
1: Вы чувствуете, что да, где-то где есть рубеж. Это, уже... это и мука, и радость одновременно. То мука, то радость. Они меняют друг друга. Не, ну, ну, конечно, а вы от этого не устаете?
0: Меня. Может быть, они настолько sustainable. Вот этот двигатель, он может быть это как вот фьюжн, он бесконечен. Всегда и радость, какая-то борь, и вот это все. И оно как вот уравновешивается, и вот в этом состоянии, вот это как перпету мобили. Ты сначала с чем-то страдаешь от чего-то, потом получаешь удовлетворение от того, что ты что-то нашел. И вот в этом процессе как бы можно существовать сколько-то. То есть вопрос, куда это заведет.
1: Ну да, но я не знаю, если вот так, ну, во-первых, если применительно к жизни, да, к жизни, вот этот, этот элемент и сама жизнь. Ну, мне нравится формула, опять-таки, моего любимого Ницше, что жизнь здесь эксперимент познающего. Очень большая, большой смысл в этих словах, эксперимент познающего. Да? То есть я как бы сразу вот стою на, ту, на, на эту волну и понимаю, что эксперимент равен всей жизни. Неважно, сколько она продлится, да, это всегда эксперимент. А эксперимент, его результат неизвестен. Поэтому тот же Ниджи говорил, это риск. <laughs> это всегда риск. <laughs> Если мы живем в этой нестабильной парадигме, это всегда риск. Но это интрига, это кайф, это драйв, это здорово. Это, это не нужно, как тот же Ниджи говорил, да, философ не пьет вина, да, ему не нужна химия, ему не нужны развлечения. Вот это, то, то, что нужно обычному человеку, чем он себя приводит в состояние экстаза, а, отдыха, да, отдыхает от чего-то. Да? То есть философ всего настраивается на бытие, на творческое скажем, восприятие, у него там все уже У него там и отдых, и восторг, и опьянение, и все. Поэтому ну, как бы, ему не нужно никаких внешних, да? ни физических, химических, вот, и ни каких-то зрелищ, ничего такого. да Все внутри, да? Все, все в себе. Это как бы важный момент. И относительно, да, это вот в целом, что касается самой жизни, что в жизни есть эксперимент познающий, мне кажется, что такая методология жизни, ну, для меня, по крайней мере, в какой-то степени оправдывает. Что касается вот этих моментов, когда, вот, ну, что-то могу там, я же не останавливаюсь, если я прочитал, написал, понял, да, выступил, еще что-то. Здесь, наверное, большая роль в разнице между научным и философским познанием. Вот я не знаю, как научное познание. Мне кажется, ну, научное познание может дать такую радость и экстаз, что ученый, как правило, он как бы почивает на лаврах, он останавливается в своем развитии. То есть, все, мне кажется, что у него горизонт заткнулся. Философ же при каждом новом достижении, он чувствует жуткую горечь от того, что он так ничего не сделал. Ну, наверное, как и писатель. Вот почему у талантливых, плодовитных писателей большое собрание сочинения? Они <с> так любят писать. Ну, как бы да, Розанов говорил, Василий Васильевич: говорит: да, я замучился писать, я ненавижу. Я не могу, ну, я не могу больше ничего делать. С моей точки зрения, ну, и как бы собственное оба тоже это показывает. Вот ты написал вещь, да, и ты понимаешь, редко ты запляшься, как Пушкин, до а да, Пушкина это да сотен сын, когда Борис Годунов. В основном чувствую, что не удалось. Опять в этот раз ничего не удалось. Все к черту. Надо дальше делать. <смех> нужно писать. Либо ты Фауст всю жизнь переписываешь, да, вещицу, но никак не можешь ее закончить. Может, ты ее не закончил. <смех> Никогда. Либо пишешь другую вещь в надежде, ну, сейчас, вот сейчас уже точно. И опять, да, ты написал, публиковал или в стол, но это как бы не важно. И опять ощущение вот этой, этой горечи поражения. <смех> Радость, но в то же время понимание, что ты ничего не достиг. где нужно дальше это делать. Нужна следующая книга прочитать, написать, выступить. Это, это как вот неисчерпаемость какая-то, да? Из, вот из одной из той же темы. Ну, ученый, наверное, он говорит, да, всю эту тему я закрыл, да, я иду дальше. А вот здесь философ, он как в трехсотных запутался. Жизнь, смерть, Бог, любовь, страдание, все, смысл. Он дальше не может до этого пойти. И он как дурачок вращается потом, и, и каждый раз погружается, погружается, никак не может выйти. понимаете? Ну вот вообще, так,
0: возможно так. обрести вот этот какой-то такой, знаете, вот, ну, хотя бы представить себе такой некий дзен, вот прям вот, блин, я ну вс можно, все можно. классно а, сделал, я, обнимаю, я доволен, так, вот так. в этой точке как бы я вот здесь готов уйти. Вот здесь как бы, ну, то есть я знаю, что дальше я могу на что-то новое заморочиться, да, но вот да, в этой да. конкретной точке я достиг всего, чего я хотел бы достичь.
1: Есть, есть такие состояния, но, может быть, они не связаны там, с развитием, с работой, с познанием. Ну это то, что вот на языке православия, православная эскеза называется состоянием благодати. Благодати. Вот просто какая-то нечаянная радость приходит, я И, пытался важно, от, же, человека, из
0: человека выдавить определение благодати, типа, как бы, вот он говорил, что я это испытывал. Я говорю, слушай, ну опиши мне, я не понимаю. Ну, то есть, как бы, не, у меня нету, э, вот, в моей, как бы, библиотеке знаний представления об этом чувстве.
1: Но, э, вот сказали, что когда можно уйти,
0: в принципе, без страха, когда
1: есть ощущение некой полноты. Да, но, э, как
0: Дышенности. бы, да, но... Иногда а,
1: удовлетворенности.
0: Да, но... Это получается... Оно, оно не перманентное, это чувство. То есть оно, оно как вспышка, да.
1: Оно, да, оно пришло и ушло.
0: Ну вот так вот. же, как и счастье, так же, как и радость. Оно, все, это, счастье, все это не перманентные да. вещи. То есть это какие-то вспышки
1: облаженные учить. Вот современные психотехники, они говорят, мы вас научим это держать. Тебе. И в любой момент доставать из кармана, когда нам это нужно.
0: Это ностальгия. Это не, это не само чувство. Это ностальгия об этом не будет
1: живой, живой жизнью, вот, с ее непредсказуемостью, с ее взлетами и падениями, с ее вообще вот этим всем безобразием жизни, с ее неустройством. Ну, вот то, что составляет контекст вот нашей жизни, который не подается рационализации, логической какой-то вот, сказать, обработки. Вот она есть такая махристая, шершавая Забористая. Мне, мне она больше нравится, чем упорядоченная, как бы, такая протестантская размеренная жизнь. Yeah. Тайм-менеджмент. Я не знаю. Есть, мне никогда ничего особо не планирую. И... Живу в парадигме авось. Вот. Тоже, кстати говоря. Да, но вот идея. Вот, вот, вот супер идея. Я в последнее
0: время так как раз-таки живу. То есть что-то будет. Что-то что будет. будет. Что-то. Не, надеюсь, я даже не то, чтобы не надеюсь, я просто как бы знаю, что что-то будет. И будет оно хорошим, плохим, как, будет каким угодно. Нельзя быть не будут, готовым да. к тому, что будет. То есть, как бы, потому что ты не знаешь, что там с тобой будет, и поэтому, раз ты не знаешь, ты не можешь быть готов. И поэтому да. вот эта вот бесконечная как бы необходимость как бы быть готовым к чему-то. То есть условно я как бы так вот какому-то такому жизненному пути. То есть можно ли опять же говорить, что мы как бы в принципе готовы к определенному жизненному пути? То есть, как бы у нас есть что-то, что не является, возможно, конечным, скажем так, вот у меня в моем рюкзаке там, он, допустим, есть там топор. Это еще не дом. Но если у меня есть топор, то чисто теоретически у меня может быть дом. Потому что я могу этим топором в лесу там срубить деревьев, там, не знаю, сделать сруб, там, не знаю, крышу, и вот я как бы уже там в чем-то. То есть, условно, у нас есть как бы какие-то предустановки, которые способны помочь нам пройти этот путь. Как бы, но вот. В современном мире, как бы, э, с одной стороны, как, бы, как будто бы от, из корней в школьной программе говорит: так, вам не нужно это знать, вам в, в, в рюкзак надо положить только iPhone, там есть Google, все поможет. Но, как бы, на уровне скиллов, типа, какое, какое количество всяких… Э, ну, курсов, программ обучающих, вам да. нужны эти скиллы, эти скиллы, эти скиллы. То есть как бы решили выкинуть там, не знаю, Достоевского, там, не знаю, там, кого там, э -э, ну, в общем, чего-то там из школьной программы, там, «Озер Африки», там, «Куликовскую битву», сказали, нафига. Ну, да возьми скилл, программирование, возьми скилл там того, другого, третьего, и как бы все вот эти вот скиллы, они как бы для того самого виртуализированного мира в котором как бы ты от... в которой тебя как бы отправляют то есть в реальном мире у тебя нету ничего, ну то есть ну, не остается никаких скиллов но зато у тебя дохрена скиллов для виртуального мира то есть как будто бы готовят и вот не знаю согласитесь вы со мной или нет что как решить проблему условно человечества? то ну, есть как бы мы вот постоянно какая-то вот такая бушующая масса то есть не, не я а как бы тот кто может эту проблему решить разумеется но, но как бы... не, не но... Не ну, как бы, э, скажем так, что это же, ну, опять почему-то в матрицу все это скатывается, но смысл в том, что, как бы, если каждому дать то, что он хочет, вот прямо вот вам дать то, что вы хотите, условно. Я не Я не знаю,
1: как сказал русский философ Корсавич, очень хорошо. Тварь не знает, чего хочет. Ну, имеется
0: в виду тварь, но человек. Ладно. Тут да. давайте не так смотрим. Что вы не знаете, что хотите, это естественно. Но имеется в виду, что логика такая, что что вы делаете, оно всегда, всегда как-то вознаграждается. Как-то. И вот эта система, она будет знать, подключена условно к центрам вашего вознаграждения. Вы написали статью. Ну, просто написали. Это ваша стандартная рутина. Но раз и в пир комьюнити сказали, блин, Владимир, ну это блестяще. Как бы это комьюнити, оно могло сказать как угодно, но в силу того, что оно абсолютно виртуальное, оно будет давать вам ровно то. Вы, не знаю, э, ну, в общем, что, любой ваш жизненный экспириенс, он не будет простым. Вы будете с чем-то, это будет какая-то сложность, но она будет вознаграждаться. Как бы, скажем так, сейчас можно написать статью, потратить на это, там не знаю, несколько месяцев жизни, раз, и все сказали, фу, какое говно. Ну все как бы, м -м, руки припали. Может быть наоборот, может быть вам это нужно. И по в силу того, что вы как бы столкнулись вот с этим резистансом, нет, я переделаю, я стану лучше. Окей, в этот раз вам специально сказали лажа. В следующий раз, блин, вот это блестящий. Я такой, ну вот видишь. То есть, настолько мне кажется, мы манипулятивны. Просто как бы вот, ну вот... Если каждого подключить, грубо говоря, к какому-то там э, не неотличающей от реальности и каждому дать прожить условно вот той, вот тот самый тяготеющий к его натуре сценарий, ну, скажем так, вот вам дать ваш путь, э, знаю, философа с подкреплением, вот как бы с тем самым, который в реальности может не быть. Ну, скажем так, вот есть много у людей, которые занимаются наукой, и несмотря на то, что они считают, что то, что они создают, оно как-то вот обществом, ну, как бы, что-то что там пишет.
1: Ну, ну, тут, да, это, в общем-то, и традиционный такой вопрос, но есть, конечно, приятно, если твоя работа, она, так сказать, награждается, да, хотя бы в плане, там, признания, но материально никто не откажется, если она награждается, а -а -а. да, появляется, в процессе работы ты испытываешь э, удовольствие. И все, а и, себе... и будешь не будешь творить зла. То, то будет удовлетворенность, потому что одного удовольствия мало.
0: Удовлетворенность, да? Чтобы, чтобы и, читать, и, да? А эта удовлетворенность, удовлетворенность не она не будет как бы, как, как бы вас все больше и больше Но. втягивать в этот процесс.
1: Это понятно, да. Она взывает тому, чтобы его продолжать. Но с другой стороны, вот, ну я не знаю, как другие люди, ну, мне так кажется, что вот, творчество во многом основано на чистом процессе, оно не ждет вознаграждения. То есть награда сама... Как Сценега говорил, добродетель не ищет себе награды. Она сама себе награда. То есть добродетельный поступок уже награда. Если ты его сделал, то ты уже сам себя и наградил. Вот и творчество, да. Вот ты делаешь что-то, да, и ты уже внутри этого процесса. Тебе не нужна никакая внешняя рецепция, внешняя признание. Ну
0: вот можно ли тогда сказать... вот Давайте просто сконсидируемся добродетели. Просто для меня это, ну, скажем так, достаточно... Ну, будет такой как бы, ну, проверка на вшивость. Я могу сказать так, что а, я не испытываю удовлетворение от добродетели. Ну, то есть как бы вот, в таком в чистом смысле, допустим, когда ты что-то сделал, но ты себя за это хвалишь. я говорю, я молодец. Это, это, уже, не добра... же не это уже
1: не, ну, не да, то. это как бы а не кто... то, да. То есть вот в чистом да. виде,
0: когда я прям чувствую в себе вот прям вот какую-то я хочу, вот как вот особенно слышишь в интернете, я хочу помогать людям. Вот Билл Гейтс, это вот такой великий благотворитель. Блин, ну а я не знаю, ну не знаю. Я Можно... Можно ли говорить о вот этом отсутствии вот этого чувства? Скажем так, вот есть люди там color blind, есть там люди, которые не слышат, не чувствуют запахов? Опять,
1: все Опять-таки, вот эти моменты, опять-таки, сошлюсь на нише, Когда мы внутри чувствуем награду сами, внутри себя за свою собственную добродетель, вот за совершенный поступок, то мы ее как бы смазываем. У нас обнаруживается очень лукавый, корыстный мотив. Начинаем. То есть мы обманываем свою совесть, сами обманываем, совершая добро, чтобы потом в глазах самих себя, получить удовлетворение. Это очень, он Ницше очень хорошо распутал. этот клубок морального, так сказать, лукавства человека. Лучше его никто не сделал. Он когда мы сами себя обманываем, даже в чистом стремлении быть добрыми. Вот, вот, вот. Противник. Поэтому это не пьюр-сенс. Да, да, да. Не пьюр-сенс, вы правильно. Но тут то, о чем говорит С Сенека и так сказать, другие, это как раз таки вот та добродетель, ну, никогда, вот известно, случай с Толстым, вот когда он там подал рубль проститутке, и ему было приятно, когда видели окружающие... Вот, внешняя
0: <с валидация,
1: <с следующий этап. этап. Вот это да. Но тут имеется в виду, что я как бы делаю ее по умолчанию. То есть, если я не ставлю себе вот этого механизма, если я его отрубаю, значит, я уже морально продвинулся. Если же я оставляю себе вот эту лазейку, когда я... Я поел, и мне хорошо, я знаю, что, так сказать, я что-то совершил, и потом я знаю, ради чего это делаю. Я знаю, что если совершу добро, мне будет совести, как мне скажут, приятно. Если я совершу зло, мне будет угрызение совести. А вот на этом этапе, я когда делаю добро и добродетель, я отсекаю возможность дальнейшего эм, валидации, да, э, признания от самого себя прежде всего. И вот тогда я сделаю шаг вперед по пути нравственного, не деланного недутого, не а по пути нравственного совершенства. И никто меня не обманет здесь. Я сам буду знать, ради чего я делаю добро.
0: Ну вот это в том смысле, если у вас как бы совесть не коррумпирована. Ну то есть как бы вот если...
1: Ну то есть вопрос здесь, в том, вот что... Вот и надо работать. Вот оно и есть, нравственное совершенствование. Нужно избавляться от коррупции совести ну вот, вот, вот и это, задача вот, кстати вот. говоря тоже очень большая делай поступки и смотри и лови себе: сколько из десяти будут чистые а сколько нечистые за сколько ты получишь награду сам от себя Ну вот а если
0: смысл в жизни ну, ну, есть, как... кстати, да говоря. но вот представим себе что вот кто-то же говорит что смысл в жизни в самопознании а... ну в том числе ну, какая-то одна из частей смысла в жизни, да. Но если, как бы, вот я условно познал себя, ну, в какой-то мере, скажем так, я признаю, что моя совесть коррумпирована. Некий такой, как бы, момент просветления и самопознания. Получается, да, что, что? что? С одной стороны, как бы, я, получается, ну, при приблизился там на один или там сколько-то шага к пониманию себя. То есть, но следующий шаг, как только я познал себя и увидел, что во мне есть социально неодобряемый аспект, да, то есть, как бы, ну, вряд ли кто скажет, что коррумпированная совесть – это хорошо. Ну, просто он скат Марк, нет, надо с собой работать. И получается, как только я познал себя или приблизился к этому, моментально включается в общее давление, и я должен себя уничтожить. То есть, я должен бороться со своим, там, коррупционером внутренним, я должен, там, вот это все, как бы, делать. Как бы, блин, ребята, я вроде только познал, вот, вот я вот, дайте мне с собой пожить, вот с таким вот. Ну, ты говоришь, нет, иди, вот есть бенчмарк некого морально-этического там какого-то императива. И ты должен подойти со своим компасом морально-этическим, посмотреть, где true north, И не знаю, что ты будешь делать. Выравнивайся, поэтому true north. То есть, как бы тогда смысл нами познавать себя, если я еще дальше продвинусь, там вообще неизвестно, что будет. Я буду всю так, жизнь. Буду, как... разрушать. Разрушать не обязательно
1: себя разрушать. Разрушать тебя не обязательно. Здесь вопрос в том, насколько ты сам сможешь жить с этим открытием. Сможешь ли ты его проигнорировать и жить дальше с чистой совестью, зная, что совесть коррумпирована? Или да, тебя... но в этом-то
0: и смысл. Так? Что если ну, есть коррупционер... Ним, поймешь, нет, я должен делать. Тут очень важный я момент. Что да, но вот если как бы я... В какой-то мере я могу сказать, что совесть лучше контролер для меня. Но если да. есть коррупционер, то совесть может как бы... вот она... Грубо говоря, как вот, если представить совесть в виде некого такого судьи, который заносит молоток, прежде чем произвести вердикт. И вот в этом процессе, как бы, знаете, опускается вот эта вот рука с молотком летит, время замирает. И в этот самый момент появляется коррупционер, он подходит к этой совести и говорит: слушай, ты что, какой вердикт? Ты гонишь, что ли? То есть, ты нас убиваешь. Ну и какая-то вот эта стандартная коррупционная схема. Судья, значит, в момент, останавливается послушайте, мы ведь не учли определенный аспект, не виновен. и как бы вроде бы я ощущаю, что а, 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 я вот уже на, на скамье подсудимых, и сейчас совесть вынесет мне вердикт, виновен, там, и буду последующие муки, страдания, все остальное, и появился, как только этот внутренний коррупционер, он не допускает этого, соответственно, уже нарушен сам процесс осуждения меня за любой поступок, ну, то есть, да, я... Я просто, может быть, не завершаю тех поступков, где там не будет разговора, и никакой нахер коррупционер не мешается. Скажем, если бы я убил человека, я не знаю, наверное, бы я бы не справился с муками совести. То есть как бы сложно себе представить, но я не хочу даже пробовать. Вот. Но смысл в том, что такие майнер, вот эти детали по жизни, да, которые как бы ну, можно там зарешать, они у меня очень хорошо решаются. То есть как бы, такое, как бы, ну, прям идеально. И я понимаю, что с точки зрения внешнего мира это неправильно. Но э, как бы я либо живу, как бы и признаю свое несовершенство, либо я забываю о себе и живу жизнью, когда я постоянно принимаю решение так, как от меня ожидает тот или иной культурный. Это если
1: получается такая теоретически усложненная конструкция жизни, тогда повседневное поведение было бы трудно представимо механизм. Работает работает во многом интуитивно, что ли, как бы безотчетно и бессознательно. Есть такая э, ну, как бы инстанция важная, да, в работе, когда э, э, коррупционер совести, да, начинает свою эту игру, свою сделку, э, ну, господи, ну тут же, Федор Михайлович, тут же Достоевский, да, но раскаяние, раскаяние и покаяние. Это происходит в человеке без того, что он начинает устраивать экологическую цепочку. Если он достаточно четко осознал и обжегся, то механизм, почему он настаивал на покаянии, считал, что покаянием можно искупить любой грех, любой степени тяжести. Общество не простит, другие люди не простят, но Бог простит, потому что он видит, он сердцевет, он видит глубину раскаяния. И вот это раскаяние как бы сгорает в все. Просто, Но что нам очень важно, не дает защиты и гарантии от следующего вот, то есть Это будто... не накапливаемо. Нельзя вот сказать. оно сгорело, и все, и все и ничего не стало. Да, и в следующий раз ты. Поэтому церковь, например, каждые три недели предлагает людям исповедоваться, зная, что за три недели будет уже выше крыша.
0: Ну, церковь это хоть какая-то есть церемония. То есть ты идешь, там что-то. Вот, а, а тут когда внутри вот это а происходит, ничего, да, сжигание, да. Зжик, и все. И как бы ты думаешь: Ну да, ну ладно. Как бы могу жить не, дальше. Ну, конечно,
1: не так. Ну, конечно, ну, не так. Но ты можешь там заплакать, там еще что-то, как бы потрясение какое-то будет, там еще что-то. Как стыда, в конце концов, может. Блин, я честно
0: скажу, я давно не испытывал стыда. Я помню это чувство, оно уже тоже ностальгическое. Вот прямо, возможно, я просто не совершаю постыдных поступков. Но если посмотреть на мой образ жизни, как бы сейчас, там, скажем так, он далеко за пределами моральной находится, там и проституция, и наркомания, в общем, я такой, так сказать, знаете, жизнь у меня бьет ключом в таком моем смысле. А это осуждается очень сильно, ну, родственниками, там, не знаю, это, блин, ну, просто обществом. То есть такая модель циничная, ориентированная на деньги. Ну, в общем, вот не, та, не эта жизнь, в которой мы сейчас с вами общаемся. Здесь это некая проекция меня, может быть, лучшая, не самая худшая сторона ее. Там все по-другому. Вот, и поэтому, как бы, стыда вот прямо в таком, как бы, вот его, не знаю, там, библейском смысле. Вот таком вот. Я вообще, блин, очень давно не испытывал. Ну, я помню, однажды э, я что-то, ну, в общем, украл деньги у отца. Вот как бы украл деньги и, и, и купил какую-то херню на самом деле. Вот прям вот, ну, просто бессмыслицу, какую-то чепуху. И каким-то образом это вскрылось, я сейчас уже не помню. Ну, да, может быть, меня просто на понт он взял. Но я помню вот это ощущение стыда. Потому что он как-то себя нестандартно повел. Ну, то есть, если бы он повел себя обычным путем, как бы, леща бы мне дал, то я, как бы, наверное, бы, ну, как бы, ну, ничего бы, ну, как бы, это было бы нормальное наказание за содеянный поступок. А он как-то так на меня посмотрел, и я увидел в нем, вот, как бы, разочарование. Вот, тот самый такой детский примитивный мозг, вот эти facial expression, разглядел разочарование, такие потухшие глаза. То есть такой как бы проект провалился. То есть вот баг такой. Вот он, он инженер, ему сложно представить себе, что вот какая-то вот он создает там какие-то сложные станки для компании там для разных по заказу. И вот он что-то сделал, над этим работал, и бах, и не работает. Либо там надо, чтобы кубик выдавал, а выдает шарик. И вот все, и вот для него это разочарование. И вот тогда я испытал стыд. Вот прямо такой стыд, что мне даже затошнило, и как бы голова даже закружилась. Я помню это. прям вот, а, блин, ну какое же я ничтожество. И все. И вот, видимо, магнитуда этого, и больше, и действительно, вспомнить больше ничего не могу. Ну, то есть, чтобы вот по такой же, по магнитуде, чтобы я прям испытывал такой колоссальный стыд. А теперь представьте себе, что если как бы не происходит вот этого чувства стыда в момент вот этого, когда вот этот цикл прошел, что значит там содеянное, Совесть, коррупционер, там, не знаю, как бы раскаяние, вот этот жик. И как сайд-эффект, как после вкуса этого должно оставаться чувство стыда, которое хоть сколько-то, как похмелье. Ты выпил алкоголь, а на следующий день похмелье, оно тебе что говорит? Блин, не пей, не пей, тебе плохо от этого становится. И ты как бы думаешь, блин, в следующий раз пить, наверное, не стоит, потому что опять похмелье будет. А когда нету чувства стыда, то ты как бы можешь совершать ошибки как бы, ну, бесконечно.
1: Да, ну, конечно. вот это вопрос к себе. Ну, вопрос-то к он очевиден. Совесть может спать. Стыд может быть заглушен или подавлен таким образом. Но устранить их, ну, как бы невозможно без риска перестать быть человеком и потерять самоуважение. Ну, Соловьев говорил опять-таки, да, стыжу, следовательно, существую". Декарт говорил мыслью следовательно существую, а русский философ говорил стыжусь, следовательно существую. И стыд это основа нашего существования. Ложный стыд, вещь, неприятная, фарисейская, ложный стыд. А здоровый стыд, ну правильно, как похмелье, это некая автоматическая цепочка. Должно быть стыдно.
0: Ну, может быть, я говорю, что может быть, я сейчас не совершаю вот в том плане, что, возможно, это вот те, то, те аспекты, ну, вы, это ложный стыд, остается. то есть это да, это да, как бы я да, имею в виду, да, что можно, может быть, это да, вот да, то, да, то, что я не испытываю, это как раз-таки не испытываю ложного стыда, а то, что вызывает реальный стыд, я просто не совершаю, и поэтому, возможно, как в, бы ну
1: это ну, не знаю, что их не будет.
0: А <laughs> да. это понятно, жизнь непредсказуема. Ну вот тогда дайте вот как бы ну такой в завершающей стадии нашей беседы вот если посмотреть вот как бы вот ну мы условно признали некую как бы ну, такое чудо смерти ну как это странно звучит но как с точки зрения некого да.
1: феномена вот тогда вот... Чудо я называю черное чудо смерти светлое да. чудо рождения черное чудо смерти да. тогда вот как вот,
0: на ваш взгляд понятно что это не рецепт для всех и он абсолютно как бы такой как бы ну, индивидуальный но вот осознание для вас вот этой как бы final destination, вот этой конечной точки, которая так или иначе вы придете. А как бы, как ее как бы изменить к этому условно отношение, чтобы не было вот этого влияния как бы внешнего на как бы нагнетание вокруг этого ивента неизбежного чего-то что как бы может помешать вам нормально жить. Вот я, вот для меня есть некий страх смерти, который лишает меня в жизни очень многих моментов. Допустим, я не прыгаю с парашюта, я боюсь скоростной езды. Что? Это не, меня?
1: Был, ну, не ну
0: Давайте в моей предсказательной мире примитивно. Да? Вот, допустим, я боюсь скоростной езды, поэтому я не покупаю себе спорткары, и, то есть, как бы, потому что для меня это 100% бессмысленная трата денег. То есть, какого хрена? Я даже с водителем езжу на заднем сидении, то периодически. У меня он уже много лет работает, я то периодически очкую, что куда-то врежусь. То есть, как бы, и получается много страха смерти, который меня лишает тех или иных, как бы, наслаждений. Когда ты смотришь на людей, которые там экспир... какие-то путешественники, они там то на Северный полюс, то с парашюта, то там на серфинге, там по каким-то... Я вижу, что у них, условно, вот в этом месте отсутствует страх смерти. Я пролечен этим страхом в каких-то вот таких вот местах, что как бы, хоть с одной стороны, я вроде как бы верю в детерминизм, что как бы есть ту финальная точка, которая как бы, но ну она есть, и она неважно как, она наступит разными путями. Но с другой стороны, я осознанно не хочу идти на некий риск, который так или иначе в моей голове сопряжен с возможной смертью. И я себя лишаю, по сути, многих таких удовольствий, которые ну, в жизни могли бы знаю, наполнить ее более яркими красками.
1: Ну, тут, я думаю, сожалеть-то особо не о чем. Но ну, ведь ценность таких наслаждений и удовольствий, она невысока сама по себе. В жизни есть гораздо более достойные вещи. Вот. Если страх смерти, например, препятствует выполнить свой долг, например, да, раз, там, защитить человека например, от опасности, там, ну, родину защитить, вот это хуже, чем, например, страх смерти является препятствием для достижения каких-то там, ну, можно сказать, сомнительных наслаждений, без которых прекрасно можно, что можно не прыгать с, 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 с парашютом, и ничего от этого не потерять. Что касается, вот, сложную наверное, задачу поставили, да, финально, вот это всегда что-то, да, какая-то ответственность, что-то можно там обобщить, сделать. Я скажу так, вот, как бы, зная вот эту неизбежность смерти, да, вот, чтобы в практическом плане, да, поставить, ну, но не буду оригинальным, вот что скажу. Заниматься философией. Да, но... Как говорил Марк Аврелий, ничего кроме философии. Она нам поможет, она нас утешит, она нас спасет, она нас наставит. Но это мой как бы рецепт, заниматься философией.
0: Да, ну я понял. Мы, кстати, с этого Остальное начали. Но вот, да, но вот у вас как изменилось это отношение? То есть до того, как ну, то есть, есть вот этот элемент ретроспективного взгляда на проблему смерти, ну, как бы, до того, как вы вступили на путь философии, либо в памяти уже стерлось, сейчас уже непонятно. То есть, вот сейчас ваше отношение к смерти, к собственной смерти, там есть страх?
1: Ну, страх сейчас меньше, чем, например, было. До армии. После армии страх смерти как бы нивелировался значительной степени. В детстве был страх смерти. Да? Но страх смерти был, потому что вы
0: не касались этого, вы не знали, что это. Как а коснувшись он? этого, ты как бы...
1: Ну, ну, как начин... бы он, ну если брать личный сказать, биографический опыт, он ну, да, касался страха смерти там, за родителей, за мать прежде всего. Uh, он был невротического характера, ну, то, что называют тонатофобией детской. Вот там mm -hmm. соседи, там гробы в подъездах. В советском детстве, так сказать, жил. Оркестр на улице, цветы, вот это все погребальная атрибутика, атрибутики. Она как бы ну, травмировала, и был все, бессонница, там, то эти вещи. Вот, ну, это не чистый, так, не тот страх смерти. Но, вот, с одной стороны, мне армия исцелила, а потом уже... Как бы аспиранское время, да, более глубокое погружение в философии, общение с моим учителем и руководителем научным мудрецом Святис Вот, вот как бы занятие философии снимает страх смерти и дает личностный смысл жизни, который позволяет жить ну, и испытывать удовлетворенность от этого процесса, скажем так. Поэтому философия мой рецепт. Хотя, понимаю, что не для всех. Ну, для, для, для ну, творчества, ради бога, литература, там, все что угодно. Да просто, да просто хотелось пожить.
0: Не, вот, вот мне, yeah. здесь, у меня страх смерти просто связан с тем, что я просто хочу пожить. То есть я не боюсь самого акта смерти. Мне страшно, что как бы я сам Открепче. стану автором, вот скажем, вот а сколько знаете, там мне написано? Я вот раз и как бы ну, знаете, что, вписался. Может
1: быть еще какая? У меня есть практическая философия, которую я давно уже исповедую, и которую ну, считаю как бы этической. Из теории к практике, да, эти, ну, практическая философия. Занятие философии дает нам понимать, без пафоса говорю, без пафоса, без чего бы там... Такого занятие философии дает нам, мне кажется, очень важную для всех вещь в жизни, как понимание ее не случайности. Не случайности твоего рождения, не случайности твоего места, не случайности твоих родителей и так далее, и так далее. И самое финальное, не случайности твоей смерти. Если ты поймешь, что твоя жизнь и твоя смерть не случайны, опять-таки без пафосного раздувания щек, что у тебя есть какая-то миссия, там, -л -л -л. Нет, нет, нет. А вот как бы на первичном уровне, что это не случайно, что в этом есть какой-то внутренний смысл. И поэтому я не боюсь жить, боясь умереть. Вот в чем дело. И не случайно. Каждый прожитый мой миг ⁇ это не просто вот ну, как бы такое вот индотерминистское, так сказать, случайное хаотичное событие вот в такой в секулярной картине мира, если вот, да, вот, без безрелигиозной картине мира, где все происходит случайно, где все происходит, по эм, каким-то, сказать, причинам непонятным, а вот что без детерминизма, но все вот как бы не случайно. Я, я, да, ну, нравится, но вот в этом-то и
0: проблема, вот это смотрите, это. то есть одно дело не случайно что-то произошло, но ты не создавал, ситуаций, в которых эта случайность да, увеличивается. Я
1: ретроспективно это осознаю. Я знаю, что ретроспективно произ... это не то, что знаете, вот на банальном уровне говорят. Вот, ну встреча не случайно, да? Я верю в судьбу? Нет, это не, не вера в судьбу. Философ он особо к судьбе так относится. Это нет, никакая не судьба, ничего. А просто идея не логической неслучайности моего бытия.
0: И вот это мы говорю как раз, что получается, что вот если так. я не занимаюсь экстремальным спортом, почему? Потому что я знаю, что случайность смерти там возрастает.
1: То есть как бы если говорим... Думаю, а как... надо, надо заняться <с философией покрепче.
0: Тут, кстати, тоже вот неизвестно. Вот смотрите, вот мы как-то недавно обсуждали тему того, что как бы не то, то есть сама мысль может тоже быть смертельно вот у вас не возникало, да. вот не возникало ощущение что есть некая как бы, граница вот, ну, у меня видимо в силу моего психоолических экспириенсов, я как бы ходил по пропасти вот, когда там уже безумие ну, то есть вот это вот я ну понятно что это все иллюзия это молекула измененное состояние но как бы у меня есть концепция в моей голове вот этой пропасти безумия из которой не выбраться. И вот мой экстремальный спорт – это вот на велике промчаться по пропасти безумия. То есть не по горе там реальной, где там есть, можно улететь. И поэтому я и полагаю, что если отодвинуть в сторону мою историю, и просто мыслительный процесс, который уводит тебя вглубь какой-то мысли, которая сама по себе может быть смертельной. Не то, чтобы у тебя сердце остановится, как бы, а просто как бы смерть ментальная, когда ты, как бы осознав что-то, все остальное да. становится просто бессмысленным. То есть ты уже мертв живя.
1: Или наоборот жив, мертв, на мертв, на жив мертвее. Или наоборот жив мертвее.
0: Мертв как бы... живя или жив мертвее. Да. Вспомним
1: опять Достоевского. Бытие есть только тогда, когда ему грозит небытие. Mm. Есть упование в бою и мрачная бездна на краю Пушкин. И ниче, если долго заглядывать в бездну, бездна начинает... Это опыт смертельный, экстремальный, но очень необходимый, крайне необходимый.
0: А можно вот как долго вот, можно ли говорить о том, что вот если ты умер внутри, условно умер вот в философском смысле. То есть не то, чтобы ты разочаровался, а просто как бы постиг некую смысл, который, как бы ты должен был условно постигнуть. То есть, Миша, камплиш случайно рано, шоткат. Блин, там через 80 лет вот бам! И вот это внутреннее ощущение, такое как бы не то чтобы пустоты это немножко другое как бы законченности и ничего в этом мире больше не, вы, ну, как бы не, не вызывает каких-то вот, ну, каких стимулов то есть вроде Что бы как бы тело живет а внутри уже все как бы ребята ну это
1: состояние опять же типичное для человека раньше это называли меланхолией. Это Сейчас это меланхолия это меланхолия, которая в большей степени свойственна, конечно, творческим натурам, тонкокожим, это понятно. Сейчас это депрессия более массовая, вот, или там уже более жестко, там, много депривации, экстенциальная фрустрация, когда уже суицидальные синдромы появляются, и, так, апатия сильнейшая и так далее. Вот, ну, это, это приходит, это уходит, так же как благодать. Благодать пришла и ушла, и почему депрессию не знают, как лечить? Ну, в принципе, ее не знают, как лечить. Она, что, если Не знаю, что заедет, такое депрессия. Она не доведет тебя, если до гибели, она уйдет. Она уйдет. Просто внутри нельзя ничего сделать. Человек в этом состоянии, он, в том-то есть и ужас. Он ничего не будет делать, чтобы из нее выйти. То есть у него нет внутреннего ресурса. Как раз тесучность депрессии в том, что она убивает возможность из нее выхода. Поэтому надеяться только лишь на Божий благодать, вот, чтобы из нее выйти. Но для творческих людей это как бы частотно. Вот они, группа риска, такая психическая, естественно, духовная. Вот. Ну и продуктивно. Ну, например, ну, ну, по себе знаю, когда я, не знаю, была депрессия не была, может и была. Но когда накатывает состояние, которое можно назвать черной меланхолией временами, да, это очень неприятно. Но черная меланхолия лучше сказать. Оно, конечно, жуткое, оно противное, неприятное внутри. Вот. Но когда оно проходит, то ну, появляется творческий прорыв. Это как бы и жизненный, и творческий прорыв однозначно.
0: Удивительно, что вот как бы я просто ну, достаточно уже количеством людей разговаривал, и как бы вот, когда вот люди описывают вот эти чувства, с которыми они не могут справиться. Ну, то есть вот честно скажу, что у меня редко бывают ситуации, в которых я не могу с чем-то справиться. Ну, то есть как бы у меня, я помню, у меня воспоминания об этом есть из детства. У меня были какие-то там, какие-то тревоги, но ну, я очень быстро с ними поборолся. И с тех пор, если что-то происходит, состояние меланхолии, ну, просто классно, что мы определили его, я как бы, ага, Сейчас я испытываю это. Ну, то есть, хочу это испытывать, да, я посижу еще в этом сколько-то. Ну, так, ладно, дальше, поехали. Перемотка, скип, и как бы я не, не… Может быть, опять, в жизни не происходят обстоятельства, которые меня на такое дно погружают, что как бы я оттуда не могу самостоятельно выбраться. То есть, когда вот эта вот реакция настолько запущена, но в целом вызывает ощущение, как бы вот это вот как бы преодоление вот такой проблемы, мне кажется, оно как раз-таки трансформативно. То есть, вот выходы из вашего вот состояния, когда вы описывали, такое неприятное, вы вышли оттуда другим, либо просто это был какой-то ну, как бы неприятный момент. Другим, как бы...
1: другим, другим, другим. Конечно, другим. другим да, другим Сильнее или слабее? Ну, сильнее, если так выразиться в этих терминах, это дает, так сказать, волю жизни витальный прилив какой угодно. Но это не значит, что через какое-то время ты в него снова не попадешь. Ну, это
0: понятно, это, это, в, это в этом цикличность какая-то есть.
1: Да, да, да. и не, не просто цикличность, а вообще не, нет никаких, так сказать, ну, логики. Да? Это может быть часто подряд, а может быть очень долго отсутствие это состояние. Только нельзя угадать, кто при... <салом> соломку там или еще что-то в таком смысле.
0: Что ж, ну, Владимир, спасибо большое. Как бы было реально спасибо. интересно. Мы как бы за, закольцевали эту тему, что как бы… Э,
1: как да, бы на нравственность, на мораль, потому что, да, смерть должна быть именно на морали, а не на физическую, без И на эти вещи. Это правильный ход. Я рад такому. такому.
0: Ну, не затронули тему автаназии, но это как будто бы из другой истории ну, это, ладно. это Другая история вообще. Спасибо большое. Что ж, ну, мне любопытно будет, чем, как бы, закончится ваше научное изыскание, скажем так, вот, где, каков будет горизонт ваших рассуждений, скажем так, лет через 30, вот это все равно же, как бы, как будто бы, вот, есть это продвижение, может быть, там будет, можете себе представить, что может быть совершенно иной взгляд, либо вот из этой Могу. точки есть невозврат, когда вы уже, в принципе, не поменяете.
1: Насчет невозврата, нет, нет, может быть,
0: конечно. Любопытный. То Мом... есть это как бы in progress. In progress.
1: Хорошего вы мне дали. Спасибо. Будем жить и будем... Всего доброго. До свидания.